1: Le Rendez-vous Tech est une émission financée par ses auditeurs et non pas par des sociétés tierces ou des sponsors commerciaux. Aujourd'hui, nous remercions les invraisemblables Guillaume Brumagne, Dominique Lechaudel, Jean-Michel Pascal, Jeff Castel, Laurent Bélanger, Oncle Ben 31, pas 32 ou 30, hein, 31, Théo et Bruno Martin et tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume en 1h30 environ l'actu tech, internet et Gadget. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le plaisir, comme tous les, toutes les deux épisodes, de recevoir euh, Jeff Clavier en direct de la Silicon Valley. Comment vas-tu Monsieur Clavier et je suis Jeff, <rire> salut tout le monde, <rire>
0: euh, j'adorais la façon dont tu te présentais au début, oui, euh, bonjour je suis Patrick, je suis Nad, je suis... C'est euh... ça, oui, ça, ça remonte ça. Ça nous, ça nous rajeunit pas. Euh, bonjour à tous, bonjour à toutes euh, depuis la vallée où de nouveau il commence à faire beau et chaud parce que euh, c'est le, le moment de l'année où on,
1: on apprécie vraiment le temps ici à San Francisco. Bah écoute, il fait pas mal ici à Paris aussi donc euh, on, on en profite également, c'est le printemps avant le printemps. Euh, on va pas s'en plaindre euh, et du coup, bah, j'ai également un, un immense plaisir en plus euh, aujourd'hui, c'est de réaccueillir dans l'émission l'ami euh, Benoît, l'ami Ben Kurdi, euh, qui nous rejoint après de longs mois d'absence. Euh, comment ça va Ben
2: Ça va très très bien, hyper content d'être là. Euh, vraiment, je me réjouis de faire cette émission. Écoute, euh, je suis d'autant
1: plus heureux de t'avoir que tu as été réclamé. Euh, par certains auditeurs qui m'ont dit oh, « "Ouais, il est où Ben ?» Alors, il y avait Mike aussi, mais bon, là, Mike est pas là. Déjà, on a Ben. Et en plus, toi, tu as complètement changé de domaine. Tu nous disais que avant de commencer l'émission, que maintenant, tu fais de… Alors, comment on dit Automation ou automatisation Je sais pas quel est le terme français, mais euh, tu t'occupes de trucs euh, qui se conduisent sans… Enfin, euh, non, pas de qui se conduisent, mais de de, de choses qui naviguent sans intervention humaine, c'est ça Ben, ah et Ben euh, navigue lui aussi sans intervention humaine, visiblement. Il était tellement content de nous rejoindre que ça <rire> fait exploser son Skype. Écoute, je sais pas ce qui se passe. Euh, visiblement, il a euh, été déconnecté et ça fait deux, trois fois qu'il a été déconnecté. Donc, euh, on va lui demander s'il peut re remettre à jour son Skype et on revient. Et donc Ben a mis à jour Skype et il est revenu, on espère que ça va fonctionner, à moins que ça ne soit les organismes gouvernementaux avec lesquels tu travailles pour... Euh, pour euh, euh, Non je sais pas pourquoi ils t'empêcheraient d'être dans le rendez-vous tech, je, je vois pas, j'allais lancer un truc. Mais donc tu on dit automation ou automatisation, tu travailles avec plein de gens, euh, c'est hyper intéressant du coup, euh, qu'est-ce que tu fais
2: alors, c'est vrai que c'est absolument passionnant de travailler avec des organismes comme la NASA, comme César en Europe pour ceux qui connaissent, enfin, dans le milieu de l'aviation, de l'espace, de l'aérien, etc. Euh, donc, on travaille entre le côté réglementation, donc d'avoir les, toutes les... savoir comment on veut faire au niveau ben, politique, social, et puis l'implémentation au niveau vraiment technique, et au milieu, il ben, faut trouver des standards, il faut trouver des protocoles, il faut mettre d'accord tout le monde, il faut faire les choses et ben voilà, c'est ce que je fais, je suis au milieu de tout ça, donc j'ai un plaisir monstre, euh, c'est une vue 360 sur un gros morceau du futur, donc euh, voilà. Et ben je peux vous cool. dire qu'il y aura pas mal de drones quand on voit, chaque <rire> fois qu'on a une toute petite amélioration au niveau de la réglementation, au niveau technique, on voit des centaines d'idées. Et c'est toujours la même chose. Hein. Dès qu'on offre une plateforme à des personnes, on peut pas, nous, envisager le futur. Il y a trop de créativité, donc voilà. C'est pour ah. ça aussi que je suis toujours optimiste par rapport euh, au futur de l'humanité.
1: Quelle vision enthousiaste, ça fait plaisir. Hein. Ça change et ça fait plaisir. Écoute, euh, il faudra peut-être que tu reviennes nous en parler un jour euh, dans l'émission. Ça sera une peut-être un sujet à aborder, mais pour le moment, on va non, non, mais parler... attends, c'est vachement <rire> plus intéressant que... <rire> <Non>. <rire> Ok, never mind. <rire> euh, et yeah. pour le moment, on va parler de la grosse annonce de ces derniers jours, c'est-à-dire le Samsung Galaxy S8. Euh, qui a été présenté avec Force Marketing il y a quelques jours de ça et quelques fonctionnalités plutôt intéressantes. Euh, on va aussi parler rapidement de, de des rumeurs persistantes sur l'iPhone 8 parce que c'est un petit peu le combat qui s'annonce cette année euh, et ça fait un moment qu'on n'en a pas trop parlé. Donc euh, il y a quelques petites infos supplémentaires à, à évoquer. Et puis on aura euh, Google Android O, euh, Microsoft qui détaille, enfin euh, qui annonce la date de sortie de Windows 10 Creators Update, le Neuralink Elon Musk qui est encore un projet complètement fou, euh, etc., etc. Mais commençons donc tout de suite avec le Galaxy S8 euh, que je vais vous, vous détailler euh, en, en un instant et puis on va en discuter. Alors d'abord peut-être évacuons les trucs qui sont euh, relativement classiques, hein, les caractéristiques techniques qui ne surprennent pas trop. Il y a euh, une caméra, un appareil photo 12 mégapixels au dos, c'est comme le S7, donc euh, il y a du meilleur logiciel dedans, mais au niveau matériel, c'est la même chose. Meilleur appareil photo devant, un euh, 8 mégapixels avec en plus autofocus, etc. Processeur de 10 nanomètres, euh, un Snapdragon 835, le tout dernier aux US et en Asie, un Exynos euh, pour l'Europe. Alors, c'est, je me suis renseigné, hein, c'est à peu près la même chose. Exynos, c'est fait par Samsung, Snapdragon, bien sûr, euh, c'est le, le classique mais euh, c'est à peu près la même chose euh, il y a plusieurs moyens de euh, gérer la sécurité, empreinte euh, digitale au dos, euh, cette fois-ci, et on va voir pourquoi dans un instant, pas à cause de la taille de l'écran. Il y a une reconnaissance de visage qui est pas hyper sécurisée, mais qui est pratique. Une reconnaissance, reconnaissance d'iris qui est là beaucoup plus sécurisée, comme sur le Note 7, euh, qui n'a bien sûr, qui a bien sûr été évoqué à de nombreuses reprises dans les reviews euh, du, enfin, dans les reviews, dans les impressions du S8. On peut aussi faire par mot de passe ou par euh, signe, etc. Euh, largement sans fil comme d'habitude ils ont mis un gros accent sur la sûreté de l'appareil justement pour essayer de contrer les euh, l'image les, les, persistante du Note 7 mine de rien qui planait un petit peu sur la keynote mais bon quand même moins que je ne l'aurais pensé ils ont dit voilà on, c'est très important pour nous d'ailleurs ils n'ont pas une batterie plus grosse qu'avant euh, ils, ont, ils ont joué la sécurité on va dire euh, à ce niveau là et euh, je vais parler dans un instant des deux grosses fonctionnalités à mon sens et peut-être même une troisième qui font l'appareil euh, mais euh, donc les deux grosses c'est euh, l'écran bien sûr et l'assistant Bixby sur lequel ils ont euh, beaucoup parlé mais alors avant ça euh, sur les éléments plus classiques euh, vos impressions euh, tout ce qui est empreinte digitale, euh, empreinte, euh, digitale au dos euh, scanner d'iris appareil euh, photo bon c'est un petit peu dans, on est dans le standard, là, j'ai l'impression, non euh, Jeff, tiens.
0: Ouais, bah, pff, enfin, euh, la, la grosse question, c'est ce qu'ils ont trouvé dans leur euh, dans leur système euh, de design et euh, d'assurance de, qualité, euh, les problèmes de batterie, parce que, en gros, le S8 est, en fait, super intéressant, il y a, il y a plein de fonctionnalités qui font que euh, je foutrai la poubelle mon S6, euh, qui a... Une heure de l'après-midi alors que j'ai rien fait avec mon téléphone est déjà à 33% de, de batterie. Mais la question, c'est ce qu'ils ont vraiment réglé le réglé le problème parce qu'ils euh, ont ils ont atteint un niveau de miniaturisation en gros des composants et euh, ils essaient de cramer tellement de trucs dans, dans le téléphone qu'en gros ils ont pris des risques sur le design en termes d'isolation de la batterie et euh, a priori au niveau de leur assurance qualité ils l'ont ils l'avaient pas chopé. Donc euh, est-ce qu'ils on, ont vraiment fait ce qu'il faut? Pour que le S8 ne soit pas un risque, parce que je suis sûr que toi tu en penses tant que, que cette image potentielle... reste un petit peu oh, un petit peu pas, pas <rire> qu'un petit peu je veux dire quand tu quand tu te quand tu penses que euh, chacun des vols que tu vas prendre aux États-Unis te rappelle que si jamais tu encore as un, Il le rappelle un téléphone maintenant. Samsung S7 euh, tu dois le tu dois pas l'allumer etc., etc., etc je
1: veux dire euh, c'est le Note euh, je 7, sais pas hein. si je... c'est le Note 7
0: euh, euh, le Note 7, oui. Euh, tu ne dois pas allumer. Je ne sais pas comment tu, tu, tu récupères de ça en tant que,
1: en tant que marque. Quoi. Mmh. Bah, écoute, euh, je, je donne la parole à, à Benoît, du coup, euh, sur les fonctionnalités, enfin, les caractéristiques euh, un petit peu standard du truc. Toi, c'est quoi ton impression
2: Bon, on voit qu'ils ils cochent toutes les cases hein, du téléphone futuriste, donc ils, ils présentent bien. Euh, moi, je regarde beaucoup les pour comprendre ce genre de choses, les, les vidéos sur YouTube, euh, voir un petit peu comment les gens en parlent, ça m'intéresse moins, la keynote, ce qu'en disent les, les utilisateurs qui arrivent à la voir en premier. Euh, et franchement, c'est vrai qu'il y a une excitation que j'ai pas vue depuis longtemps. Donc, euh, ils ont fait quelque chose de juste au niveau du design, en tout cas l'extérieur, Combien même il n'est pas tout à fait nouveau, hein, le, le fait qu'il n'y ait pas de bord, euh, on l'avait déjà ouais. dans, dans les versions précédentes. Mais là, d'un coup paf ça, ça a capté euh, l'imagination donc euh, à mon avis euh, je connais personne pour qui c'est un vrai problème euh, ce, cette histoire de batterie enfin j'ai jamais entendu quelqu'un ouais. dire c'est un souci donc' bah moi, euh, un petit peu pardon ouais.
1: Moi, moi je suis un petit peu sur la même ligne que toi Je, je, je suis pas tout à fait d'accord avec Jeff Je trouve que cette image de euh, téléphone qui explose du Note 7 euh, Même si euh, j'étais très très dur au moment où c'est arrivé euh, Justement elle a été un petit peu éclipsée par cette volonté de Samsung De continuer à aller de l'avant euh, Et c'est vraiment le bulldozer qui continue à avancer quoi qu'il arrive Et du coup euh, je trouve qu'ils ont hyper bien géré cette crise Et aujourd'hui ce qui ressort Bon au-delà de ces, de ces petites questions Bon l'Iris c'est sympa euh, le 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 quoi d'autre le, le processeur il est plus puissant machin c'est très bien euh, on a euh, le, le gros truc qui euh, frappe et justement on y vient c'est ce que tu évoquais c'est le design avec cet écran qui franchement est est magnifique au-delà du fait que ça soit un bel écran lui-même, euh, le fait qu'il aille de bord à bord, c'est pas nouveau, euh, parce qu'on l'avait déjà avec le Edge, mais la manière dont ils en parlent, en fait, euh, c'est marrant, comme parfois, en faire un petit peu moins, ça rajoute de la force de proposition, parce que, là, ils ne font pas, ils ne mettent pas l'accent sur, oui, on a une interface qui permet, sur les côtés, de toucher ceci et de faire cela, on s'en fout. C'est juste, au niveau du design, l'écran mange entièrement la face du... Alors, pas entièrement, mais à 90% la face de l'appareil, on a une toute petite euh, barre en bas, une toute petite barre en haut et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont bougé le capteur d'empreinte digitale à l'arrière parce qu'il y avait plus la place et ils pouvaient pas encore, je pense qu'il n'y a pas la technologie de le mettre sous l'écran, ça, ça va arriver mais l'écran donc il fait, c'est 2960 par 1440, sur les deux modèles d'ailleurs, il y a un modèle 5,8 pouces un modèle 6,2 pouces il est en HDR donc il y a des boutons virtuels en bas de l'écran etc, il a ensuite 4 gigas de RAM, il est étanche il a le Bluetooth 5.0 et un jack audio d'ailleurs ce que n'ont pas manqué de rappeler euh, beaucoup de gens <rire> mais cet écran franchement on arrive petit à petit jusqu'au euh, fantasme de euh, la, la, la du téléphone qui n'est qu'écran et moi je trouve que ça éclipse complètement tous les autres problèmes dont on peut parler et puis en plus c'est un super bel appareil moi ça fait longtemps euh, depuis je dirais euh, certains iPhones euh, ça fait longtemps qui aujourd'hui ont l'air vieux bien sûr mais ça fait longtemps que je me suis pas dit wow Là, il y a euh, un, un design qui frappe, quoi. Non, ça vous, enfin, toi, Ben, tu avais l'air de d'être d'accord, quoi.
2: Ouais, moi ce que je trouve intéressant c'est qu'effectivement c'est ça et puis je me dis c'est l'apogée de l'écran parce que si on oui. imagine qu'effectivement on va partir vers d'autres interfaces que l'écran où, où le téléphone ne deviendra plus que la batterie finalement mais où on aura toutes sortes de, bah, de la réalité euh, augmentée etc. Euh, je trouve ça intéressant donc je, je pense qu'on est au bout de ce qu'on peut faire à ce niveau là et puis les critiques que je voyais effectivement c'est quelqu'un qui disait ah, j'arrive pas à, à faire mon empreinte digitale en tenant oui, du main il est placé
1: donc... un petit peu euh, bizarrement ouais pour la mais bon, taille du truc. Ouais.
2: Si c'est ça les critiques, euh, je pense que Samsung peut dormir euh, tranquille. Quoi. Ouais, c'est sûr. Euh, donc, toi, il t'a pas autant,
1: euh, autant frappé l'écran, Jeff Ça t'a pas marqué Si, non. C est, c est, non
0: il, est, il est effectivement super sympa, mais je ne je, je suis pas d'accord avec vous sur la partie euh, sécurité où en gros... Euh, euh, je peux te dire que celui-là, je ne vais pas me jeter euh, pour être un des premiers à acheter le, le téléphone. On va déjà avoir quelques, quelques tu, semaines, quelques temps pour voir s'il n'y a pas de problème. <rire> Parce que je ne suis pas convaincu du tout, euh, connaissant euh, Samsung un peu de l'intérieur pour avoir euh, un peu travaillé avec eux par le passé, qu'ils euh, aient vraiment eu une véritable réinvention du processus que ce soit de design que ce soit de qualité pour éviter ces problèmes euh, que l'on a connus et donc euh, j'ai pas envie de cramer euh, mon, mon siège ou, euh, ou euh, ouais, bah, l'approche de mon jean avec un avec un, un, un S8 euh, je pense que le, le, effectivement il est tentant parce que le le, le design du, de l'écran est vraiment génial euh, les specs sont sympas, ce que j'espère c'est que la batterie va durer plus longtemps parce que c'est franchement le, le problème numéro un que j'ai euh, avec mon, mon téléphone Samsung, c'est que bon, j'ai un iPhone et un, et un S7 que j'utilise en parallèle et euh, bah, franchement, si j'utilisais le Samsung en tant que téléphone euh, principal, j'aurais besoin de le recharger euh, aux alentours de midi ou midi et demi. quoi Donc euh, ça, c'est un énorme problème de, de batterie et de la consommation d'Android. Euh, cela dit, euh, ça vaut... Voul... Moi, ce qui m'intéresse en fait avec le S6 et avec le S8, c'est la partie réalité virtuelle avec le Gear VR. Donc, c'est pour ça que je pense que je vais le grader pour pouvoir jouer un peu avec euh, avec le soft Oculus pour voir comment euh, la avoir une, deux générations puisque j'ai pas, pas acheté le S7, le S7. Euh, comment ça va se passer. D'accord.
1: Euh, bah justement, on va y venir à la réalité virtuelle dans un petit moment. Euh, Entre-temps, disons quand même un mot de leur assistant personnel, de leur assistant virtuel, Bixby, euh, dont ils ont pas mal ma parlé. Euh, ils l'avaient présenté un petit peu avant, Là, ils l'ont présenté un petit peu plus. Ils ont montré quelques fonctionnalités, comme par exemple le fait qu'ils puissent, en mode caméra, analyser l'image et puis vous sortir des images de trucs similaires et euh, éventuellement des euh, boutiques qui pourraient vous vendre ce truc-là euh, il y a d'autres promesses du genre euh, ça va pouvoir reconnaître votre voix euh, enfin pardon reconnaître vos phrases sans que vous ayez besoin de dire précisément le mot en question euh, ou l'ensemble de mots qu'il faut il va reconnaître le contexte donc en fonction de quelle app vous utilisez euh, etc etc le, le problème, c'est qu'il n'a pas été possible de le tester parce que les gens qui étaient sur place euh, se sont vu dire qu'il ne serait disponible qu'au lancement de l'appareil qui, entre parenthèses, sera le 21 avril. Donc, ça arrive très bientôt là. Euh, mais bon, il est peu, peu, y a peu de chances que ça ne marche pas comme, comme ils le disent puisque c'est un petit peu dans ce sens que vont tous les assistants virtuels. Euh, sauf que là, ils, ils le mettent vraiment en avant. Il y a un bouton dédié sur l'appareil euh, au, au, à côté des boutons de volume pour lancer l'assistant virtuel, donc euh, voilà, ils le mettent vraiment en avant. On peut pas en dire beaucoup plus euh, maintenant puisqu'il n'est pas, il n'était pas disponible au test avec les premiers, euh, les premières prises en main. Donc ça, on verra euh, peut-être un petit peu plus tard.
2: Euh, bon, ce qu'il oui. y a d'intéressant quand même, c'est de voir. Euh, alors oui, il travaille avec Google, mais c'est une belle attaque frontale hein, par rapport au Google Now qui est quand même le le vu, Google euh... Assistant
1: maintenant en plus, euh, qui est qui est encore plus mis en avant, le Google Assistant.
2: Bah, disons que c est, c est, voilà, ils, ils veulent ils veulent récupérer tout ce qui est contextuel. On sait que mmh. le rêve de le hein, Google. Tab, tout ça, oui. Voilà, C'est de finir ta phrase, euh, mettre le produit devant tes yeux avant même que tu saches que tu veux le chercher, etc. Et là, clairement, on voit qu'on arrive dans cette phase où l'intégration euh, du hardware et du software devient de plus en plus forte. Et je pense que là, on a vraiment une belle illustration. Donc, euh, je trouve très intéressant et probablement, moi, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans cette annonce euh, par rapport à même à, à tout le reste et dont on va encore parler. Ouais. Euh, donc
1: voilà pour le pour l'assistant effectivement euh, oui entre parenthèses tu parlais de, de Google le Google assistant est disponible aussi sur le téléphone donc ça veut dire que je sais plus comment on lance mais genre on appuie deux fois sur le bouton home ou appuie longtemps sur le bouton home mais donc il y a les deux sur le téléphone donc ça fera un petit peu bizarre pour certaines personnes euh, par contre il y a bien sûr l'interface générale de revue par Samsung qui est pas qui est franchement pas trop euh, pas trop moche euh, qui, est, qui est assez bien foutu euh, si vous appréciez les interfaces non euh, d'origine pour Android. Euh, et justement, à propos de Google, ils ont quand même beaucoup insisté sur le fait qu'ils travaillaient avec Google. Il y avait euh, une partie pendant genre deux minutes, c'était une lettre d'amour à Google on a travaillé ensemble, on est en étroite collaboration, machin. C'était un petit peu pour dire, pour faire taire les, les les conversations qui commençaient à devenir récurrentes il y a quelque temps sur le fait que Samsung voulait peut-être s'émanciper un peu de Google avec euh, éventuellement l'un de les de leur système d'exploitation qu'il poussait de plus en plus. Là, on a l'impression que non, ils sont rapprochés de Google, ils travaillent avec Google, c'est Android et basta quoi. Euh,
2: mmh. quand, quand T'es pas, pas convaincu, toi. Ouais, quand on fait trop, quand il commence à dire « Mais non, je te jure, allez, non, non, c'était rien, c'était un hasard. Attends, il a que toi. » Ouais, ouais, on connaît ces histoires.
1: Bon, bah justement, ils ont aussi parlé de la réalité virtuelle avec justement une nouvelle version du Gear VR. Euh, je crois que c'est une nouvelle version, si je ne m'abuse. En tout cas, il y a un, euh, un Gear VR contrôleur qui est donc une sorte de petite télécommande qui va permettre de s'affranchir justement de ce système de euh, contrôle dans réalité virtuelle, une fois que le téléphone est dans le casque, eh ben forcément, on a beaucoup moins de moyens de le contrôler. Et là, on aura une petite, euh, une petite manette sans fil en plus, Alors qui est, selon les premiers tests, pas extraordinaire par rapport à ce qu'on peut avoir euh, sur d'autres appareils plus chers, bien sûr, euh, comme l'Oculus Rift ou le HTC Vive, etc., mais au moins, elle a le mérite d'être là, parce qu'encore une fois, euh, avant qu'il n'y ait ce, ce, cette petite manette, eh ben le seul moyen, c'était d'appuyer sur le bouton du truc euh, qui était sur le casque. quoi. Donc euh, bon, il y en avait peut-être un ou deux, mais voilà. Et euh, Par contre, ça fait passer le prix du Gear VR avec le contrôleur au-dessus des 100 euros, au-dessus des 100 dollars en tout cas. Ce qui, bon, psychologiquement, c'est un petit peu plus cher, mais je pense que c'est pas... Euh Vu que c'est une alternative aux, euh, aux casques beaucoup beaucoup plus chers, euh, je pense que ça ça reste quand même très euh, abordable. Et et puis ils ont une nouvelle euh, caméra 360 qui est un petit peu plus facile d'utilisation. Ils en avaient beaucoup parlé euh, pendant un moment. Il y avait une pub très très sympa. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais la pub avec l'autruche. Euh, vous l'avez vu ou pas Ça a l'air bête comme ça de dire la pub avec l'autruche, mais euh, elle était non. Non, vous l'avez pas vu. En fait, c'est une autruche qui va euh, s'approcher d'une table de, de personnes qui étaient là mais qui n'y sont plus. Et puis il y a un guirviard posé sur le posé sur la table. Et l'autruche se se par euh, par hasard se met le guirviard sur la tête. Et le guirviard montre en fait euh, un le point de vue d'un oiseau qui vole et donc l'autruche se met à euh, se prendre au rêve de voler elle-même, parce que comme on le sait les autruches ne <rire> le volent pas, et elle y essaye une fois, elle se casse la gueule, et puis après c'est trop tard, elle a vu que c'était possible et donc elle essaye encore un petit peu, et finalement l'autruche s'envole, alors c'est complètement débile à raconter comme ça, mais je vous assure que c'est le genre de pub qui fonctionne pour moi, ça m'a été enfin c'était vraiment un petit peu euh, émouvant, marrant, euh, c'est euh, aspira aspirational, comme on dit en anglais. Je donc, suis pas sûr euh, d'avoir vu la pub dont tu parles, je sais pas si c'est ce que j'utilise, <rire> Ah peut-être pas. Enfin, elle était dans la présentation de d'une heure et demie là que j'ai vu en entier mais euh, mais bon, elle était franchement moi j'ai trouvé ça sympa, cherchez la si vous pouvez. Mais pour revenir à des choses plus concrètes, euh, le, donc le Gear VR, euh, toi tu l'attends euh, donc avec l'appareil, peut-être le contrôleur Jeff. Euh, c'est c'est quoi ton impression sur ce un Gear VR avec un contrôleur Qu'est-ce que tu attends Tu disais que tu veux une une machine un peu plus un petit peu plus puissante peut-être en deux générations, tu l'utilises beaucoup toi
0: non, non, c'était j'avais j'avais acheté le S6 avec le Gear VR juste pour jouer un peu avec le le, le Lab Store Oculus et avec euh, bah, les, les quelques programmes qu'il y avait à l'époque, et j'avais acheté en gros un joystick que tu pouvais connecter à ton téléphone de manière à à pouvoir faire un un peu plus de de manipulation que enfin euh, essayer de sélectionner quelque chose avec la avec la tête euh, appuyer double cliquer etc qui était vraiment qui était vraiment pas génial donc je pense qu'avoir un contrôleur c'est bien euh, on voit que bah Oculus a fait énormément de travail sur leur contrôleur. Donc, le fait d'avoir un contrôleur de base, c'est pas mal, mais je pense qu'il y aura énormément d'imitations par rapport au design que l'on voit sur le web par rapport à ce qu'ils ont fait chez Oculus. Euh, pour moi, c'est plus essayer de, de voir où euh, un, un constructeur comme Samsung, Samsung a amené euh, la, le support de la réalité virtuelle dans leur téléphone pour voir si on s'approche un petit peu plus euh, tu vois d'un d'un marché de, de masse parce que bon acheter, euh, acheter un HTC acheter Vive ou euh, un Oculus ça reste quand même assez, euh, assez cher et donc euh, l'idée d'avoir un, un truc qui vient gratos avec ton, ton téléphone je pense que c'est une approche assez intéressante.
1: Mmh, donc, ça continue à te séduire, cette idée, toi, plus que d'avoir un gros truc qu'il faut que connecter au... à l'ordi, de toute façon. Et c'est vrai bah, qu'ils s'en pas mal, où... hein, donc. Mmh.
0: À l'ordi, où, de toute façon, tu es tu es limité à... Tu dois avoir les câbles euh, qui te connectent, et donc, euh, le... au niveau de l'interaction potentielle, l'idée de la réalité virtuelle, c'est que tu n'es pas de contraintes, et en gros, la première chose que tu fais, c'est que tu te connectes à un ordinateur. <rire> donc, euh, pour moi, en, en tant qu'investisseur, dans, dans le domaine et en fait on a on a annoncé notre investissement dans une boîte qui s'appelle Looking Glass qui a, a développé qui développe deux produits euh, un un aspect euh, donc un écran volumétrique donc c'est une espèce d'un écran 3D qui te permet de visualiser de la réalité virtuelle sans avoir besoin euh, de lunettes et puis il y a un hologramme un... c'est ça euh, non, ah non non d'accord
1: oui c'est développe
0: aussi c'est mm. en gros c'est comme une télé 3D c'est à dire que tu as c'est comme si tu, tu rajoutais une vingtaine d'écrans télé l'un derrière l'autre et ça te donne une impression de, de profondeur. Et ils développent également un truc euh, qui est l'hologramme où aujourd'hui, en fait, euh, ils, ils savent te démontrer. Bon, c'est pas Princess lea mais c'est quasiment l'équivalent, où tu vois un hologramme qui flotte dans l'air euh, d'un volume 3D que tu, as, que tu as défini et avec lequel tu peux interagir.
1: D'accord. Bon, donc effectivement, une possibilité euh, de, de conquête de marché encore avec le Gear VR qui continue à séduire forcément à 100, euh, 120 euh, dollars, en l'occurrence 129 dollars, euh, bah, c'est un petit peu plus accessible que l'équivalent, euh, enfin pas l'équivalent, mais que les Oculus Rift et HTC Vive euh, et qui continue effectivement à enthousiasmer certaines personnes. Euh, une dernière chose, une dernière fonctionnalité dont j'ai pas énormément entendu parler moi dans les dans les reviews et qui pourtant m'a paru hyper intéressante, euh, c'est le, le doc DEX, -E euh, qu'ils ont détaillé un petit peu en fin de, de conférence. Euh, J'aurais pensé qu'ils mettraient un petit peu plus l'accent dessus. Euh, pour ceux qui n'ont pas euh, vu passer l'affaire, le, le, c'est un doc... Qui, sur lequel, en fait, vous branchez le téléphone et vous pouvez brancher sur le dock un écran, un clavier, une souris. Et ils ont développé une interface fenêtrée euh, pour l'appareil euh, bah, le Galaxy S8 hein, qui va, en fait, vous afficher un desktop euh, comparable à Windows euh, classique et avec lequel vous allez pouvoir travailler avec des fenêtres, et bien sûr il faut que les apps soient compatibles, alors il y a, ils ont beaucoup travaillé avec Microsoft, justement, et il y a des apps Samsung compatibles, etc., mais il n'empêche euh, pour moi ça, ça me semble pouvoir dans certains cas répondre à cette demande qu'ont euh, beaucoup de gens d'utiliser le téléphone comme desktop dans certains cas avec une équivalence euh, un pour un du travail qu'on fait dans une configuration et dans l'autre euh, et qui est même à mon sens d'après ce qu'on a vu on n'en a pas vu beaucoup mais enfin quand même qui a l'air plus abouti que euh, ce que propose Microsoft avec le Windows Phone en ce sens qu'il y a vraiment des fenêtres et qu'on peut passer, on, fait, bon, on peut faire des copier-coller, machin. Tous ces éléments de productivité euh, qui sont essentiels quand on veut travailler, faire du travail un tout petit peu plus complexe que juste sur le téléphone. Euh, et moi, ça m'a paru, d'après les peu d'éléments qu'on a vus, mais enfin quand même, ça m'a paru assez convaincant, au moins intrigant. Et, et je vois pas beaucoup de gens qui en parlent, donc ça m'a un petit peu surpris. Euh, alors on en parle depuis longtemps de ce type de possibilité. Peut-être que les gens sont fatigués Mais là, euh, ça m'avait l'air de fonctionner quoi. Je ne sais pas si vous, vous en avez entendu parler Mais c'est vraiment, ça m'a mmh. l'air de passer à l'as
2: Non, alors les revues que, de nouveau que j'ai vues là-dessus euh, Fonctionnaient très bien Et puis évidemment, qu'est-ce que les gens font Ils essayent, de, ils font tourner YouTube Et puis euh, ils regardent un autre truc à côté Et puis ça, ça a l'air de passer pour des utilisations normales euh, de, qu'on pourrait faire euh, au quotidien, inclut euh, le, la bureautique de base. Euh, et, et effectivement, hein, c'est le genre de choses, on savait que ça allait arriver, c'est l'évidence du moment qu'on a la puissance euh, dans le téléphone. Intéressant, le 23 mars, il y a eu l'annonce, ou le, le, un brevet euh, d'Apple qui a été visiblement publié, euh, qui est exactement le même principe. Donc, où on pose son iPhone sur quelque chose qui ressemble à, à un MacBook et on peut utiliser donc l'ordinateur tel quel. Euh, donc, vraiment, on s'en approche. Et si euh, l'iPhone ne propose pas quelque chose comme ça, je serais euh, extrêmement surpris. Alors, peut-être pas la prochaine itération, mais ah, bah si bon. c'est pas celle-là, c'est celle, celle d'après, quoi. Bah, oui, c'est sûr que euh, ce machin a l'air de fonctionner. Et Tu disais, ils, ils utilisent YouTube, ils font ceci.
1: Bon, C'est effectivement le genre d'utilisation qu'on peut imaginer pour, pour ce genre d'appareil. Euh, on va pas se mettre à lancer les jeux les plus fous de la Terre, encore qu il y a beaucoup de jeux sur les téléphones mobiles et ils fonctionnent très bien sur des écrans d'ordinateur aussi. Euh, mais oui, il faut adapter le, le clavier-souris, machin, c'est sûr. Mais, euh, mais les gens vont aller sur Facebook, euh, mettre faire des documents Word, faire des documents Excel, euh, regarder YouTube. Et voilà, c'est sûr que c'est ce genre d'utilisation qui sont préconisés. Donc, euh, moi, ça me, semble, ça me semble intriguant, en tout cas, vraiment, vraiment intriguant. Et je suis surpris que les gens ne, ne s'y intéressent pas plus, quoi. Euh, et entre parenthèses, Microsoft a euh, va vendre une version Microsoft Edition du, des Galaxy S8 et S8+. Plus. Donc, euh, je sais pas ce que ça veut dire pour Windows Phone. Bon, je crois que c'est juste qu'il y a plein de départements chez Microsoft et qu'ils essayent d'être partout. Donc, euh, c'est toujours la politique de Satya Nadella. Mais, euh, mais il n'empêche, euh, ils vont avoir un euh, S8 Microsoft Edition et à côté des téléphones Windows Phone. Euh, c'est... Bon, c'est un petit peu surprenant, on va dire, même si au final, quand on y réfléchit un petit peu, c'est normal quand même. Euh, mais bon, ouais, voilà. On, en...
2: on aura euh, aussi <coughs> Alexa sur euh, iOS hein, qui, qui débarque. Donc la Cortana sur euh, Android, on voit que évidemment, euh, commence à se croiser. Hein.
1: Oui, c'est sûr. Euh, bon, pour conclure sur le Galaxy S8, moi, franchement, euh, j'ai été assez agréablement surpris. Euh, je trouve que encore une fois, ce, cet écran et cette, euh, cette absence de bord est absolument bluffante. Euh, ensuite, c'est un bon téléphone haut de gamme, mais je trouve que euh, Samsung a réussi à asseoir sa place de... Téléphone, c'est le téléphone haut de gamme euh, sur Android, voilà, alors il y en a d'autres qu'on peut préférer si on a telle ou telle euh, fonctionnalité qu'on veut spécifiquement, mais à mon sens là, euh, alors qu'ils ont eu une allée compliquée, euh, ils ont le téléphone euh, haut de gamme Android, alors il coûte euh, 750 dollars, j'imagine un petit peu plus en euros, mais donc euh, on n'est même pas au 1000 qu'on imagine pour certains téléphones à venir, mais... Euh, mais voilà, pour moi, c'est euh, le téléphone haut de gamme Android. Je crois qu'il y a peu de, de, de concurrence à ce niveau-là. Alors encore une fois, il y a des gens qui vont dire oui, mais si tu veux tel truc ou tel truc, il faut utiliser le HTC ou le Motorola ou le truc. Mais bon, c'est des cas spécifiques pour le grand public. Je crois que c'est haut de gamme égal, euh, enfin haut de gamme Android égale Samsung et basta quoi. Euh, avec celui-là en plus, il, il tape tellement, ça va, ça va taper dans l'œil de nombreuses personnes, je crois. Votre, euh, votre conclusion sur euh, l'appareil dans son ensemble, Ben
2: Ouais, euh, alors sincèrement, je ne m'intéresse plus beaucoup au téléphone au hardware, mais là, euh, clairement, je pense que je vais être tenté quand il sortira, donc euh, je vais regarder quand est-ce que <rire> ça sera la prochaine opportunité.
1: Mais tu sais, c'est ça qui est, qui est intéressant, c'est que euh, pour moi en tout cas... Le, le, les téléphones, bah on le dit depuis des années, hein, ils sont, euh, c'est un petit peu plan-plan, des mises à jour euh, régulières, mais pas, euh, qui, ça, ça nous fait pas tourner la tête, tu vois, c'est pas genre tu vois passer mmh. le truc et tu dis ah attends mais c'est quoi ça et, et là ils ont réussi à faire ça, donc euh, donc je pense que le, le, cet élément déjà est, un, est une euh, réussite pour Samsung. Euh, Jeff, donc toi t'es un petit peu moins enthousiaste, euh, j'ai l'impression... Non, c'est pas, pas, pas que je suis moins enthousiaste, euh,
0: je pense que je vais pas me précipiter pour être un des premiers à avoir le truc pour s'assurer que la batterie fonctionne, parce que bon, euh, tu te dis non, mais il a pas de risque, il a pas de risque, puis euh, une fois qu'ils ont, qu ont dit ouais on a fixé le problème, ça s'est mis à cramer quand même, faut pas <rire> l'oublier, donc étant donné que j'ai pas besoin d'un deuxième téléphone, je vais attendre un petit peu, mais je pense que je vais, euh, je vais racheter... Euh, euh, le, tu vas remplacer euh, ton S6 quoi Je vais remplacer mon S6 et mon Gear VR avec le S8 et le Gear VR qui va bien euh, de manière à un, tester un petit peu où ils en sont en termes de support de la réalité virtuelle sur ce, sur ce téléphone et puis voir un petit peu comment euh, les, euh, les différentes améliorations euh, se... se, euh, tu, tu, les, se tu les apprécies te concrétisent euh, avec un espoir que la batterie va enfin <rire> ouais. durer plus longtemps parce que tu vois là je suis il est, il est 1h35 euh, j'ai pas utilisé mon téléphone juste pour euh, pour un un SMS et en gros je suis à 20 euh, mmh. à 20 de là planer, là, à ce
1: point là oui d'accord
0: alors que alors que mon mon iPhone euh, bon objectivement c'est un iPhone 7 plus euh, il est à 93 ah, Oui quoi.
1: oui d'accord mais enfin bon c'est c'est pas comparable un 7 plus qui est qui date d'il y a 3 mois ou 6 mois euh, Oui, et... c'est ce que j'ai ouais.
0: dit c'est pas c'est pas comparable mais enfin bon. ouais. et euh, et puis bah, j'ai pas si tu veux je m'étais dit allez euh, J'essaye de, de prendre le, le S6 ou, ou le S8 comme téléphone principal pour une semaine et j'ai pas l'iPhone, mais j'ai pas, pas réussi. Ouais, bon, ça, c'est les
1: préférences ouais. appelliennes de Monsieur Clavier.
0: Non, c'est juste l'habitude. Euh, ouais, ouais, je sais pas si c'est oui, les préférences ça. ou juste l'habitude. Ouais, ça fait presque 10 ans qu'on a ce putain un truc dans nos mains et donc, euh,
1: bah, ouais, t'as l'habitude bah, de les faire faire. Euh, sur... oui, c'est dur de en faire en fait, switcher, c'est sûr. Ouais. Euh, bah justement, tiens, parlons un tout petit peu d'iPhone quand même, euh, parce que l'ombre la, la, de l'iPhone planait euh, évidemment sur la conférence, euh, je dis l'ombre de l'iPhone, mais là pour le coup, ce qui est vraiment intéressant, j'ai l'impression que c'est euh, l'une des premières fois qu'on a une série de fonctionnalités qui étaient en rumeur pour le prochain iPhone donc qui sera présenté à l'automne, euh, qui pour le coup sont presque toutes incluses dans le téléphone concurrent bah, de Samsung, c'est un petit peu euh, S8 contre euh, S8 vs 8 vous voyez ce que j'ai fait Vs versus machin Bon, bref. OK. <rire> euh, c'est vraiment le, le S8 contre le, le 8. Et la plupart des fonctionnalités, le Touch ID... Alors, il y a des rumeurs qui disent qu'il y a le Touch ID qui serait à l'arrière parce que le, le Touch ID sous l'écran, c'est pas encore encore prêt. Euh, alors, ça serait un iPhone 8 qui s'appelle iPhone 8 Edition. Il euh, y aurait aussi, en plus de ça, un 7S et 7S qui Plus qui serait plus proche du S7. Et uniquement euh, le 8, qui serait en très petite quantité, beaucoup plus cher. On parle de 1000 dollars, euh, donc c'est vraiment un truc euh, énorme. Et l'écran incurvé, euh, un petit peu moins que celui du S8, mais euh, clairement un écran incurvé qui va, pardon, qui va euh, de bord à bord, en tout cas sur les côtés. Et là, on a... Exactement ces fonctionnalités avec euh, oui j'ai oublié de dire la l'identification la, euh, par l'iris etc enfin toutes les fonctionnalités et un assistant une version de Siri qui serait améliorée qui comprendrait le contexte qui comprend enfin tout ce qu'on a déjà dans euh, Google Assistant et, et la Bixby etc et donc toutes ces fonctionnalités euh, sont complètement préemptés par, euh, bah, encore une fois, même s'il y en avait dans différents téléphones, là, dans un package qui est le Galaxy S8, euh, alors, avec la différence importante, évidemment, qu'il y en a un qui est sous Android et l'autre qui est sous euh, iOS, qui est la différence euh, euh, qui, marque les, les, bah, qui marque la différence, tout simplement. Hein, C'est les, les préférences des gens, comme, disait, comme le disait Jeff. Euh, mais au niveau du matériel, on a une, une, un S8 qui est arrivé et qui a dit Ah ouais, toi tu veux faire ça Bah moi je l'ai déjà. Toi tu veux faire ça aussi Je l'ai déjà. Tu veux J'ai déjà. Donc euh, c'était assez impressionnant à voir euh, déballer. Au-delà de ça, il y a une rumeur qui, là encore, est persistante. Et comme vous le savez, je ne parle pas toujours des rumeurs parce qu'on en a toutes les semaines une dizaine, donc j'essaye de faire la sélection. Mais là, on a vraiment une rumeur qui devient très persistante. C'est celle qui, qui serait le facteur différenciant entre l'appareil d'Apple et, et les autres, c'est-à-dire la réalité augmentée qui serait peut-être prête pour cette année, peut-être pour l'année prochaine, mais possiblement pour cette année avec ce Galaxy, euh, pas ce Galaxy 8, cet iPhone 8 édition, euh, et donc un travail d'Apple sur la réalité augmentée dont Tim Cook parlait, avait évoqué euh, à plusieurs reprises, euh, en disant que c'était euh, une, une vraie opportunité qui allait au-delà du téléphone, que c'était une plateforme, euh, donc... Possible qu'on le voit arriver, si c'est le cas ça serait la chose que euh, Apple et euh, les fanboys d'Apple euh, peuvent présenter en disant « bah voilà euh, là il y a ça qui fonctionne et on serait peut-être dans une version qui est plus maîtrisée que ce qu'on a euh, vu précédemment euh, avec des trucs un petit peu maladroits uniquement avec le téléphone, là on parlerait peut-être d'un appareil comme de, de, de lunettes etc. » Euh, mais mais de manière moins maladroite encore une fois que euh, ce qu'on avait vu avec les Google Glass euh, pour lequel j'ai un amour qu'on connaît et qui va mmh. de la de la détestation à l'horripilation <rire> pour les Google Glass. Donc voilà peut-être un pari à faire sur la réalité virtuelle pour Apple. Est-ce que vous ça vous ça vous parle ça euh, ou, ou pas du tout euh, Bon encore une fois je pose la question à Benoît.
2: Ouais. Euh... Je pense que de toute manière comme tu dis ils, ils ont quelque chose d'assez gros de prévu à mon avis et simplement parce que là euh, sinon ils vont passer inaperçus. Il y a quand même ils ont l'air assez confiants, j'aime bien ces euh, rapports. Je sais pas si on peut leur faire confiance ou pas mais euh, il semblerait qu'ils ont déjà précommandé 70 millions de d'écrans OLED. Pour pour l'iPhone 8 à Samsung, donc c'est toujours la même chose. Hein. Samsung ils sont toujours <rire> gagnants d'une façon ou d'une autre. Euh, et quand même, il y a, y a aussi ces petits signes qu'on commence à voir filtrés dans la presse, comme quoi ils se lancent sur des, les, des projets de réalité augmentée, etc. Donc, à mon avis, euh, on va avoir une bonne surprise. Maintenant, comme d'habitude, euh, on est de plus en plus précis hein, avec les, euh, disons, de, de pouvoir définir euh, ce que c'est le prochain iPhone. Donc, s'ils arrivent à nous surprendre, euh, bah, bravo à eux, parce ouais. que c'est quand même, ça n'a plus été le cas depuis pas mal de temps, hein.
1: Bah là, je crois que oui, à part la réalité augmentée, je vois pas, mais enfin, c'est la caractéristique de la surprise de ne pas la voir venir, mais, mais quand même. Euh, toi, Jeff, au-delà de ton intérêt, donc, pour la, pour la réalité virtuelle, euh, est-ce que la réalité augmentée est un truc euh, que tu, que tu vois peut-être dans ton quotidien, dans la, dans la Silicon Valley, ou que toi, personnellement, tu trouves intrigant?
0: Oui, complètement. Euh, en gros, c'est l'étape intermédiaire entre euh, la réalité, enfin, ce que tu as en, en 2D aujourd'hui, et la réalité virtuelle qui est complètement immersive, qui nécessite les goggles, tu ne peux pas te trimballer euh, euh, tu vois, dans la rue en, avec tes goggles, parce que tu vas te planter la tronche. Euh, la, un système avancé de, de réalité augmentée sur les téléphones Apple, qui donne de fait instantanément un accès au, au marché euh, global, c'est super excitant parce que derrière tu peux développer des applications où euh, tu vois on a on avait regardé euh, dans les deux ou trois années passées euh, des applications euh, de réalité augmentée euh, dans le médical où tu peux euh, en gros montrer une euh, une plaie d'un patient et derrière tu peux interagir avec et tu vois tu quelqu'un peut te montrer comment faire une suture ou quelque chose comme ça. Euh, tu as des applications dans. Tu veux euh, dire dans ton travail, dans, dans
1: le... les dans les startups que voilà, tu as eues, etc. Les, les différentes à...
0: start des startups dans lesquelles on, on, on aurait éventuellement investi. Et notre euh, notre décision à l'époque c'était de, de passer sur ces opportunités parce que c'était trop tôt. Il n'y avait pas encore. Le matos euh, et donc à l'époque, ils te vendait un, un matériel, soit sous forme de tablette, soit sous forme de euh, de, de lunettes, qui était euh, spécifique pour l'application parce que tu n'avais pas un, un vendeur de type Apple qui te met sur le marché un produit euh, qui est vraiment de grand marché. Et euh, de fait, si tu as le support euh, aussi bien hardware que software qui vient d'un Apple, bon évidemment tu vas avoir la problématique de la batterie parce que typiquement le, la réalité augmentée ça bouffe énormément de ressources, mais euh, c'est quelque chose qui est super excitant en termes de potentiel parce que euh, d'un seul coup le marché euh, n'est pas à euh, 3 à 5 ans, le marché est, à, dès que, est disponible, dès que le, le produit est disponible. Oui. Donc euh, si c'était la surprise pour les 10 ans d'Apple enfin euh, les 10 ans les de l'iPhone euh, oui. de l'iPhone pardon euh, ce serait ce serait ce serait une bonne surprise
1: ouais et c'est vrai que quand tu dis c'était trop tôt euh, les Google Google Glass c'est quoi c'est il y a quatre ans déjà je crois euh, peut-être ouais. 3-4 ans et, mm -hmm. et c'est vrai qu'on sentait que derrière la promesse était euh, intrigante mais c'est moi d'ailleurs ce qui m'avait hérissé au-delà du produit lui-même qui, qui aurait pu être bien mais ce qui m'avait hérissé c'est que c'était vraiment une sorte de futurologie on disait ouais ça va marcher comme ça et comme ça et puis on n'avait pas de concret derrière et, et peut-être que c'était trop tôt à l'époque et qu'aujourd'hui on pourrait arriver à une à un truc un petit peu plus cohérent euh avec les, bah, les progrès de la technologie. Et ce que tu dis est vraiment intrigant, effectivement, parce que de la même manière que les téléphones, les smartphones ont permis euh, l'arrivée de, de tout un nouveau type d'application, pas d'app, hein, mais, mais d'application vraiment, et euh, de, de possibilité pour les développeurs d'utiliser un nouveau matériel et, et d'avoir un nouveau type d'accès au, euh, au, au grand public, c'est vrai qu'on peut imaginer la réalité augmentée comme elle aussi une plateforme euh, qui, qui, une fois que les éléments sont mis en place, les éléments de connexion euh, sont mis en place, c'est-à-dire le matériel, l'écosystème, le, le, l'App Store, etc., eh ben, tout va peut aller très vite. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Ben, euh, avec les histoires d'automatisation, automatisation, euh, l'ingénuité les, les, des développeurs, et sans limite, quand tu leur donnes les outils, et là, ça pourrait euh, fonctionner là où des trucs comme les, les Google Glass, euh, par leur, leur forme euh, et leur ambition qui étaient un petit peu trop euh, euh, avancée pour l'état des, des choses, ben on avait qu'un tout petit écran avec des tout petits, euh, des tout petites interactions possibles, euh, un petit peu comme une smartwatch par exemple. La raison pour la, enfin, ouais. bon, bref, on part pour. Mais je, mais je pense que, enfin,
0: le... c'était super que Google. Et décider de de dépenser des, je suis sûr qu'ils ont des, ils ont dépensé des dizaines de millions, si ce n'est plus, euh, dans cette dans cette expérimentation, parce que on a vu avec un un, un, un bout de hardware euh, donc qui était euh, en avance sur son temps ou trop en avance sur son temps en termes de, de spec de, des lunettes en termes de soft que clairement soft, ouais. le gros problème que l'on avait c'était une fois que tu avais enfin réussi à le faire marcher c'est que tu pouvais quasiment rien faire avec et donc oui. c'était super frustrant mais surtout ce qui était, ce qui était vachement intéressant c'était que c'était trop en avance d'un point de vue sociétal aussi c'est à dire que moi je me rappellerai toujours alors que mmh. je me je me travaillais dans San Francisco avec mes Google Glass euh, sans les utiliser simplement euh, en essayant d'essayer de, 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 de trouver une, une solution pratique ou euh, une solution pratique des, euh, des, des lunettes hein. euh, je traverse un, une, un passage piéton et il y a un mec qui était au téléphone qui me regarde, qui me pointe du doigt et qui dit Glasshole euh, ce qui, euh, qui <rire> veut ouais. dire enculé euh, parce que, tu, parce que tu, ouais. euh, tu portes des lunettes euh, connectées et donc clairement le monde était, euh, était pas prêt pour ça alors que et deux ans plus tard, trois ans plus tard, tu as Pokémon Go qui se pointe et aujourd'hui, on n'entend plus vraiment parler parce que la rage est, a disparu comme, comme d'habitude. Mais pendant, pendant trois à six mois, tu voyais tous les mecs qui se trimbalaient avec euh, leur téléphone, avec une surimpression. C'était une certaine forme de réalité augmentée et tu vois que si tu as une, appli une application qui est vraiment intéressante, les gens ne vont, vont même pas se poser la question, ils vont l'adopter, ils vont l'utiliser. Ouais. Et donc ouais. le, fait, le fait que, que Apple après je me tais, le fait que Apple amène une, une solution euh, je dirais standard euh, faut voir un peu quelles sont les applications qu'ils vont mettre en place en même temps que le support hardware mais euh, c'est super intéressant.
1: Et, et à ce niveau-là, moi, je me sens obligé de faire mon, euh, mon, mon avis contraire euh, et de dire que je ne suis pas du tout convaincu, d'une part, que les gens soient prêts à accepter, au niveau sociétal, les, les « glass holes » ou les « apple holes » ou les, tu vois, les gens avec les lunettes « apple euh, » parce que le problème, c'était la caméra et du coup, les gens savent pas quand tu es filmé, quand ils te, tu, tu filmes les gens, etc., et puis avoir l'air cool, il faudra vraiment qu'ils bossent. Alors le design, c'est leur point fort, ok, mais euh, la montre, elle est moche. Enfin, euh, il y a, a... je suis pas convaincu qu'ils réussissent à rendre ça sexy, quoi. Et et même y ait des, des applications, parce que on peut les imaginer. Et toi, tu en avais vu Jeff dans tes dans tes rencontres diverses. Mais bon, enfin tout reste approuvé, approuvé et dans, dans six mois environ on aura peut-être la réponse si c'est cette année puis sinon l'année prochaine quoi. parce que ça a l'air vraiment d'après les rumeurs assez sérieux euh, bon bah écoutez on avance un petit mot rapide pour dire que euh, d'après App Annie les revenus des télé des, des, de l'App Store enfin non des App Store sur Android vont surpasser bientôt les euh, revenus de l'App Store d'Apple alors avec euh, deux explications. D'une part, il y a beaucoup plus d'Android, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'Android dans le monde que euh, d'iPhone, et il y a beaucoup d'App Store différents, et si on les réunit... C'est pas uniquement le Play Store, mais si on les réunit tous... Euh, ça fait, des, ça fait bientôt des revenus euh, supérieurs à ceux de l'App Store, donc c'est notable. Et puis, il y a une autre statistique importante, c'est StatCounter, ce coup-ci, euh, qui nous la livre. Euh, Android euh, compte désormais comme une plus grosse part de marché d'utilisation d'Internet que Windows. Et c'est la première fois que ça arrive. Et évidemment, c'est monumental. C'est mmh. mmh. fou. Vous vous rendez compte, il y a plus de gens qui vont sur Internet avec Android qu'avec Windows. Alors, en fait... C est, c est, quand on y, quand on réfléchit un instant, c'est logique. Mais quand on vient d'un monde comme nous, euh, ou qui avons un petit peu plus de 25 ans, on a connu euh, un univers où c'était Windows ou rien. Euh, c'est saisissant de voir que dix ans après les premiers smartphones, l'arrivée des premiers smartphones, euh, et ben on en est là. Euh, Windows est déjà euh, est déjà bon pas out, mais se fait surpasser quoi.
2: Voilà. Pour... Ça va, ça va oui. dans la, la tendance aussi où tu vois les, les, la dernière ligne de Mac, hein, où, où tu vois qu'ils commencent à traire et puis à vraiment être braqués sur, ben, faire de la marge. Parce qu'ils ils savent qu'ils vont plus faire du nombre. Et, euh, ouais. ben, tu vois, l'innovation dans le desktop est plus très intéressante, etc., etc. Donc, ouais, c'était évident, mais c'est vrai que le jour où on y arrive, ça fait quand même quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est le, tu te dis, pff, ah ouais,
1: donc, euh, la première plateforme d'accès à Internet, en fait c'est pas du tout Windows quoi ok mais
2: mmh. euh,
1: euh, bon donc bah écoutez voilà pour nos, euh, nos nos gros sujets. on va continuer avec nos petites news et rumeurs avant ça, je vais prendre le temps de remercier évidemment très 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 chaleureusement les auditeurs qui choisissent de soutenir financièrement le rendez vous tech financièrement le rendez vous tech. Euh, et je vous remercie tous évidemment du fond du cœur et en particulier aujourd'hui euh, Benoît Lejeune, Orisis avec deux S, Hector Keller, Sébastien, Bena et Daniel P. Merci à vous tous qui choisissez de soutenir cette émission si elle vous apporte quelque chose, si elle vous fait passer un bon moment, si elle vous résume les infos importantes, si elle vous donne des détails que vous n'auriez peut-être pas eu ailleurs. Eh bien, pensez peut-être à aller sur euh, patreon.com/rdvtech. Les notes sont, les, les, le lien est dans les notes de l'émission. Et puis, ça prend deux minutes, euh, un dollar, deux dollars par épisode, le moins que le prix d'un café. Ça compte évidemment. Engagez-vous. Euh, vous savez qu'il y a euh, beaucoup de discussions sur euh, la citoyenneté en cette période d'élection. et eh bien, moi, je dis l'engagement est aussi pour soutenir. Euh, les médias qu'on apprécie et le travail qu'on apprécie, si ça vous parle eh bien vous pouvez aller sur patreon.com slash rdvtech merci à vous tous News et rumeurs, alors on va parler de Google, euh, de, de Android O dans un instant, mais avant ça je voulais évoquer euh, Neuralink Neuralink le nouveau projet complètement fou de Elon Musk et c'est un projet je crois que si n'importe qui d'autre en aurait parlé à part Elon Musk euh, je crois que euh, tout le monde aurait ri, pointé du doigt et se serait euh, désintéressé de la chose en deux minutes. Mais comme c'est Elon Musk qui en parle et qu'il a déjà fait des trucs absolument incroyables alors que personne n'y croyait, eh bien oui, forcément, on y prête un petit peu plus attention. Alors, qu'est-ce que c'est que Neuralink Neuralink, c'est un système qui va permettre de euh, connecter une interface informatique au... Euh, cerveau directement au neurone directement c'est une interface corticale directe en fait et c'est une technologie qui est déjà euh, qui existe déjà euh, sachez que c'est pas complètement de la science-fiction euh, alors c'est euh, ça existe pour des choses relativement simples comme le fait de contrôler euh, les mouvements d'un bras artificiel par exemple on a fait sur des souris euh, contrôler une souris par une autre souris, enfin on a, ça va loin, hein. c'est des petits mouvements simples mais il n'empêche, euh, et ce qu'ils veulent faire au départ c'est euh, des choses qui ne sont pas non plus la matrice, hein. ce n'est pas de matrice tout de suite, c'est euh, des applications très concrètes de soins de maladies euh, neuronales. Euh, des trucs de maladie d'Alzheimer de, 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 ce genre de choses euh, pour aider à euh, garder le contrôle de, ses, de son corps et de ses muscles et puis à terme la chose qui fait vraiment là pour le cas rêver fantasmer, peur, tout ce qu'on veut c'est l'idée il veut développer un système d'exploitation, une plateforme pour tous ces objets différents, c'est-à-dire euh, bah, des, 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 vraiment, on parle de, de bionique, de personnes bioniques, avec des trucs, encore une fois, qui existent aujourd'hui, des bras, des yeux, des, des, etc. Et ça existe, il y a déjà des gens des, qui ont des petites caméras, alors c'est monochrome, etc., mais qui sont euh, connectés à leur cerveau et qui leur passent sur leur nerf optique Post linkedin.com people today. Plutôt qui leur permettent de voir euh, des formes, etc., etc. Et il faut un système d'exploitation pour ça. Et c'est ce que propose de développer euh, Elon Musk avec donc euh, cette technologie du Neural Lace, qui est ce qui permet physiquement, technologiquement de connecter euh, la partie informatique à la partie neuronale. Euh, donc voilà pour mmh. ce résumé. Est-ce que c'est complètement fou? Est-ce que ça vous inspire? Mm. Est-ce que ça vous fait peur, Ben? Je vois que tu es. Moi, euh...
2: Ouais, non. Moi, je, je suis ça depuis un moment. Euh, et j'ai vu euh, en action euh, des personnes qui utilisaient ce type euh, de technologie au Cybathlon. Euh, c'est C-Y-B-A-T-H-L-O-N. C'était en fait euh, un, un événement dans un stade de, de hockey où des personnes en situation d'handicap euh, bah, utilisaient soit des exosquelettes, soit euh, par des technologies robotiques. Pour faire des choses. Dont mais connecter à technologie... leur cerveau Alors, une de ces technologies, c'était justement ces casques que tu connectes à ton cerveau et qui ils faisaient une course virtuelle, mais pas simplement. Euh, ils devaient faire plusieurs types de, de, de gestes. Donc, ils devaient des fois sauter, des fois passer sous une. un petit peu comme les jeux hein, qu'on a sur console. Quoi. Et c'était extrêmement intéressant de voir ça alors je me suis intéressé un donc petit peu plus donc pas
1: de la, la science-fiction hein, tu confirmes c'est des trucs qui existent ah aujourd'hui
2: ça existe et ce qui y a de marrant c'est qu'on a une limite vraiment malheureuse et la limite malheureuse ça s'appelle notre crâne donc pour vraiment qu'on soit efficace parce que les ondes bah, elles tapent contre le crâne et puis physiquement bah, c'est une barrière là on pourra pas y échapper donc il va falloir être d'accord un jour ou l'autre si on veut vraiment passer une étape et capter plus d'ondes nous faire des petits trous dans le crâne et là <rire> c'est un univers qui s'ouvre. Donc, je nous ai inscrits les trois déjà comme volontaires, hein, ça c'est réglé, mais euh, c'est super. Alors, si vous voulez encore un dernier, euh, si vous êtes vraiment intéressé par le sujet, je vous invite à aller voir un site qui s'appelle cnbi.epfl.ch C'est là où je me suis un petit peu renseigné euh, là, sur euh, ces histoires. Donc, c'est les écoles polytechniques ici qui travaillent justement sur ce type d'interface et c'est ouais, génial. Donc, j'étais pas surpris de voir ça, mais comme d'habitude, ce qui est a de super, c'est quand Elon Musk dit quelque chose, d'un coup, bah, il y a les projecteurs <rire> qui tombent dessus et puis ces gars-là, bah, ils vont avoir plus de moyens et, et tant mieux. Ouais.
1: Jeff, toi, tu as suivi un petit peu l'affaire aussi Oui, bien
0: sûr. Enfin, Jeff, ça fait, ça fait partie des choses un peu, euh, euh, je dirais, à la, à la limite, euh, du, du, pas du débile, mais des trucs un peu fous que dans lesquels on investit. Donc, on a fait, il y a deux ans, un investissement dans une boîte qui s'appelle Hello A à h a Neuroscience, et ça c'est un neurostimulateur euh, donc pour ton cerveau, donc on va envoyer un, des, euh, du courant à très basse tension dans certaines zones de ton, de, de ton cortex, de manière à, à créer une réponse. Le premier produit, c'est un produit euh, qui est focalisé sur le sport, et donc euh, en, en utilisant, c'est sous la forme d'un euh, C'est des écouteurs, en gros, avec, euh, qui, qui vont se, se mettre euh, au-dessus euh, du crâne et qui vont envoyer euh, une, un écran très, très léger euh, pendant à peu près 20 minutes euh, dans ton cerveau. Et si tu t'entraînes, euh, tu fais un effort physique euh, en, en utilisant ce, ce, ce produit, tu vas en fait augmenter de la, ta performance d'à peu près 10%. Ce qui est énorme. Euh, quand on sait le travail que des athlètes de haut niveau doivent faire pour euh, s'améliorer, ne serait-ce que de 1 ou 2% et derrière il y a eu toute une théorie, euh, parce que la, la neurostimulation c'est pas nouveau, simplement cette boîte Hello Neuroscience l'a mis à disposition euh, du, bah, du, marché de, du marché de masse le prochain produit que j'attends avec beaucoup d'impatience, c'est un produit pour la mémoire qui t'aide en fait à récupérer l'équivalent de l'efficacité de la mémoire que tu avais quand tu avais 25 ans qui, euh, pour les gens comme moi et voire comme Patrick, euh, <rire> sachant qu'à partir de 45 piges, euh, ça part en couille, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment super excitant. Euh, derrière, euh, je voulais juste mentionner une boîte que j'ai vue la semaine dernière, donc c'est deux chercheurs de Cambridge, euh, en, donc l'université de Cambridge en, en Angleterre, qui, eux, ont développé l'équivalent euh, de ce dont parle le, euh, Elon Musk pour... Les prothèses. Donc, ils ont créé une une espèce de base standard pour les prothèses, euh, pour les, les bras et pour les jambes, avec une connexion directe sur les nerfs. où en gros, la prothèse, bah, c'est euh, c'est un bout de platine euh, avec une une espèce de base en, en plastique super dur sur lequel que tu vas implanter dans euh, bah, dans le bras ou dans le dans la jambe où il y, y a donc euh, euh, bah le qui, un bout qui manque, mais derrière tu vas avoir ces fils qui vont être rattachés directement sur les nerfs du bras ou de la jambe, de manière à créer une interface euh, électrique qui permet ensuite de contrôler au travers euh, donc de tes nerfs et donc de ton cerveau euh, la prothèse de manière à faire une prothèse active pour marcher ou pour bouger etc. Mmh. Et c'est pas du tout de la science-fiction c'est quelque chose que les gus ont, ont, ont démontré euh, au travers de leur sujet de thèse et ils cherchaient de l'argent et je pense qu'ils vont, ils vont avoir aucun problème pour, euh, pour en trouver parce oui, que bien, le bien. gros problème dans cette industrie c'est le manque de standardisation et donc le fait d'avoir aussi bien des interfaces standards physiques que logique sous forme de, de système opératoire, ça permettra énormément de progrès. Donc mmh. euh, voilà, c'est bienvenu, bienvenue dans mon jour le jour. C'est ce que c'est ce que je fais, <rire> tu vois.
1: c'est ce que dis, je fais dans mon boulot. C'est là que et c'est ça a l'air passionnant. Et du coup, euh, Elon Musk qui doit en avoir navigué dans les mêmes dans les mêmes eaux. Et c'est là que tu vois le génie du mec. Encore une fois, quoi, parce que il voit tout ce qui est en train de se passer, et bien sûr, il a lui tiré sur la fi le fil du neural lace, qui est ce, ce type de connexion qui permet de se connecter aux au au neurones. Mais au-delà de ça, euh, il y a l'ambition affichée de créer un, un système d'exploitation qui va justement résoudre le problème dont tu parlais, que t évoquais, Jeff, qui est cette histoire de standardisation, parce que tous ces machins, euh, ils n'arrivent pas à fonctionner ensemble facilement, parce que tout le monde développe ses trucs dans son coin, donc forcément, euh, tu peux pas... C'est un petit peu comme l'Internet les, les, des objets, quoi. Quand t'as euh, quatre standards différents, bah t'achètes un truc ici, t'achètes un truc là, et ça fonctionne pas super bien. Et là, on est encore aux, aux étapes de remplacement, genre, bah j'ai un bras qui marche pas, ou euh, qui a été coupé, ou machin, bah je vais remplacer mon bras, mais peut-être qu'à terme... Ça pourra aller plus loin et ça aller, pourra aller à l'amélioration de l'humain. Et, euh, et là, le marché sera peut-être plus gros. Et du coup, il faut, euh, il faut un, un standard, quoi. Et lui, il est déjà sur cette vision-là et il va lancer le, le, les débuts de euh, l'investissement, non pas juste financier, mais intellectuel et de travail pour faire le travail de fond avant. Enfin, c'est dingue parce que avant, encore une fois, avant que lui n'en parle, personne n'avait vraiment euh, pensé à ça. Alors peut-être qu'il voit sur 10-15 ans... Non, c'est pas, vrai,
0: ce tôt, pas mais... vrai, Patrick. C est, c est non, que dans elle, le grand public, un... je
1: veux dire, nous... Euh... Ouais, c'est ouais,
0: une problématique qui existe, qui a été identifiée depuis longtemps. Mm -hmm. euh, tu as beaucoup de chercheurs qui travaillent dessus, mais ce, tu as complètement raison. L'avantage, c'est que parce qu'Elon Musk s'attache à mettre son nom et son argent derrière, clairement, va y avoir énormément de de progrès qui euh, qui vont être faits grâce à ça. Donc euh, c'est ça, c'est toute façon c'est c'est euh, c'est un des plus grands inventeurs de notre temps. Je pense que clairement il a il avait commencé à, à avoir le titre, mais alors qu'il commence franchement à, à aller chercher euh, des choses euh, très avancées, de façon pluridisciplinaire, euh, c'est euh, c'est vraiment super quoi.
1: Ouais, ouais c'est ça.
0: Le et mec, comme... il a absolument peur de rien, il a aucune limite, et c'est pour ça qu'il il il fera énormément de progrès.
1: Bah c'est entre, euh, c'est sûr que Tesla, euh, SpaceX, euh, Hyperloop, qui, qui lui il avait juste dit ah ouais maintenant euh, ça commence à être intéressant. Mais tu sais pas comment il réussit à pointer du doigt des trucs qui en fait paraissent fous, mais en fait ne sont pas fous quoi. Son exploitable enfin bon bref euh, on, on va pas faire tout l'épisode sur Elon Musk on pourrait et euh, je pense que ça serait justifié euh, Jeff je crois que malheureusement euh, le moment est venu de se séparer de toi pour cet épisode
0: yep et eh bah ben, écoute donc merci à tous merci à encore, euh, tout encore encore d'avoir euh, écouté merci à ceux qui supportent Patrick parce que ça lui permet quand même de faire tout ça donc euh, <rire> merci à vous et puis bah
1: je vous retrouve d'ici un petit mois Exactement. Merci à toi Jeff. À la prochaine. Allez, ciao, ciao. Ciao. Salut. Bon, bah nous on continue avec Android O, euh, qui pour le coup, euh, franchement, oui. comment dire Google est, est en train de prendre une nouvelle euh, approche avec ses systèmes d'exploitation. C'est Déjà, c'était le cas l'année dernière. Ils avaient lancé Android N euh, à, aux développeurs sans grande euh, présentation. Il y avait eu ensuite Google I.O. où ils l'avaient détaillé, évidemment. Mais du coup, il n'y a pas un gros coût marketing pour le lancement. Euh, et je crois, à mon sens, ça reflète un petit peu le fait que euh, bah, ce qu'on dit tous, hein, les systèmes euh, d'exploitation de téléphones mobiles, non seulement bah, ils sont plus hyper euh, excitants parce que c'est que des mises à jour euh, incrémentales, et on le voit vraiment avec Android O, oh, il y a des trucs cool hein, avec le centre de, not de notification, il y a plus d'autonomie de, de, avec la batterie parce que justement ils sont beaucoup plus stricts avec ce que les, les apps peuvent faire ou pas faire, etc. Mais il euh, y a donc moins d'excitation que dans les premiers temps et puis aussi peut-être que sur Android on se rend compte qu'il euh, faut un an, un an et demi pour que les téléphones euh, commencent à, les, à avoir la dernière version donc peut-être que ce n'est pas la peine de faire la grande fanfare et la grande, euh, la grande présentation quand on se rend bien compte que les utilisateurs en fait à moins de vraiment aller la chercher spécifiquement euh, ne vont pas avoir cette version de toute façon avant un moment quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé toi de cette euh, annonce de Android O qui était bah encore une fois comme l'année dernière. Ah bah voilà, c'est dispo pour les développeurs en bêta, euh, on en parlera Google IO, voilà les fonctionnalités, bon, OK
2: ouais, ouais c'est vrai. Alors, moi, je viens de passer sous N, hein, donc effectivement, j'ai là <rire> vraiment euh, une guerre de retard, mais euh, c'est intéressant. Alors, c'est vrai qu'on a des petites choses genre tu peux maintenant vraiment aller paramétrer tes notifications. Celle-là, rien ne bouge à part celle-là, mais que pendant 30 minutes. Bon, d'accord, es, c'est super, mais il faut déjà vraiment être un super utilisateur profond pour aller euh, à ce niveau-là. Après, meilleure batterie, mais ça, le font constamment. Donc, T as raison, c'est comme tu dis, les 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 développeurs que j'ai vus en parler sur YouTube étaient tout fous du nouveau centre de de, <rire> de contrôle. Ouais. Mais oui, mais bon, tu vois, enfin voilà quoi, c'est euh, mais visiblement ça plaît aux développeurs, tu vois, le le l'état d'esprit, j'ai regardé quelques vidéos, tous c'était c'est pas forcément, euh, tu vois, Android Central, euh, c'est des gens qui en parlent euh, et ils étaient tous plutôt motivés, ça a l'air de faciliter leur boulot, tant mieux. Mais effectivement, après euh, Neuralink, euh, difficile. Hein.
1: Ouais, oui, bon, c'est sûr que là, on met la barre <rire> haut. Hein, mais euh... <rire> d'ailleurs, il y a un, une autre marque que je me fais à propos de Google depuis quelque temps. Euh, surtout depuis, ils ont ils ont euh, supprimé Talk qui était euh, une des, des interfaces. Enfin, y a, ils ont tellement ils ont eu tellement de projets ces dernières années qu'ils ont suivi pendant un an ou deux à moitié. Tu sais, ils y mettaient pas vraiment le cœur ouais. et puis ils sont en train de supprimer plein de leurs euh, de leurs moonshots. Tu sais, euh, de leurs trucs euh, complètement fous qui, euh, pour le coup, contrairement à Elon Musk, qui en avait un euh, sur cinq qui donnait quelque chose. Et je me, dis que je me demande si euh, Google n'est pas un petit peu en train de devenir le Microsoft de cette, euh, de cette euh, génération, de cette décennie, je ne sais pas comment le dire. En ce sens qu'ils ont essayé mille trucs différents, mais au final, euh, le truc qui est leur business, eh ben, c'est la pub. C'est la pub ouais. sur euh, Google, sur le moteur de recherche bien sûr, c'est la pub sur YouTube parce que YouTube est genre le deuxième moteur de recherche de l'histoire, enfin euh, du, du monde le plus important et bien sûr ils gagnent de l'argent avec de la pub là-bas euh, et tu vois leur business c'est la pub de la même manière que le business de Microsoft dans les années 90 et, et 2000. Eh c'était Windows, et ils avaient d'autres trucs. Alors oui, il y a Office ici, il y a quelques trucs, il y a la, la Xbox, il fait quelques, quelques petites piécettes ici et là. Mais vraiment, leur business, c'est Windows, et ils arrivaient pas à se diversifier jusqu'à l'arrivée de, euh, du grand dieu Satya, qui, qui mmh. l'a mis, a mis Microsoft partout. Euh, mais je me dis, est-ce que Google, en ce sens-là, ils sont pas coincés dans leur marché qui a fait leur succès au, au, au début? Euh, et ils n'arrivent pas à aller ailleurs parce que tout ce qu'ils essayent au point que, enfin tout ce qu'ils essayent au final euh, finit par être, alors soit euh, se planter, soit être retiré discrètement, soit on se dit mais pourquoi vous n'y êtes pas allé à fond, tu vois. Tu te vois? souviens
2: de Space Mais bien sûr, il si y avait
1: Spaces, il que... y avait Waves, il y avait Waves, il y avait, enfin,
2: ah ouais. ouais non, c'est clair là. Il, il y a une nouvelle que j'ai trouvée intéressante euh, par rapport à Google, c'était tu sais, ils sont en train de passer tout le back-end de la société en machine learning, donc mmh. en intelligence artificielle. Mais il y a un gros problème et avec ça, c'est que l'intelligence artificielle est un peu une boîte noire. Et quand tu as un problème comme celui qu'ils ont eu sur YouTube, où d'un coup les gens disent attends pourquoi ma pub elle est à côté d'un truc affreux dont j'ai en tout cas pas envie euh, d'être associé. On va reparler dans euh, un petit moment. Oui. Ah ben voilà, bah du coup, avec le machine learning, déjà maintenant, c'est difficile à expliquer, mais avec le machine learning, tu plus <rire> aucune chance. quoi. Tu dis, bah parce que mon ami, parce que l'ordinateur a décidé, point final. quoi. <rire> euh, et ça, c'est intéressant, ça montre les limites aussi pour une boîte qui parie sur le machine learning. Oui. Est-ce que c'est le bon pari euh, Alors, peut-être qu'ils vont faire des deep mind. C'est bien beau de jouer au Go, c'est cool. Bon, moi, j'adore, mais comme tu dis, est-ce que ça peut faire un produit Est-ce que ça peut faire le next billion dollar ID ouais, Compliqué. Je sais pas. En
1: tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, euh, malgré tous leurs efforts, Google, c'est la pub, et même Android, hein, Android, c'est la pub, c'est utiliser les produits Google pour euh, te vendre de la pub dessus. Donc, euh, tout ce qu'ils font, c'est la pub. Bon, euh, on, on va pas les plaindre, hein, ça marche plutôt pas mal, mais voilà, c'était une remarque que je me faisais. Euh, et justement, à propos de Microsoft, tiens, la, la Creators Update de Windows 10 va arriver le 11 avril, donc on y est presque. Là, on est à une semaine. Alors, c'est une mise à jour gratuite, bien sûr. Euh, et il y a une chose qui était euh, assez intéressante. Euh, je, je crois que c'était dans This Week in Tech qu'ils en parlaient. Enfin bref, j'ai entendu ça et j'ai trouvé ça euh, hyper intéressant comme remarque. Euh, la Creators Update... C'est un petit peu, alors c'est plus intéressant que Android O, hein, mais c'est un petit peu la mise à jour, bon, ok, il y a des trucs sympas, voilà, mais ce n'est pas, euh, pas le truc qui va nous faire sauter au plafond. Mais caché derrière cette euh, semi-indifférence, euh, il y a un truc qui est vraiment significatif, c'est que Windows 10, maintenant, ils ne sont plus en train euh, d'en éteindre les feux. Tu vois, ils sont plus en train ouais. d'aller éteindre les incendies. Ils sont plus en train de dire, « Oui, oui, non, mais attends, alors Windows 8, on va l'arranger comme ci. On va... Windows 10, ça va être beaucoup mieux, machin. » Non, maintenant, bah, le consensus est quand même assez clair, au-delà des petites histoires qui viennent de temps en temps. « Ah, ils font de la pub dans le menu démarrer. Ah, ils font ceci, ils font cela. » Mais d'une manière générale, on est quand même dans une configuration où Windows, 6 est... Windows 10 est stable, apprécié par tout le monde. Et là, ils ont une mise à jour qui est tournée vers l'avenir, qui amène des fonctionnalités nouvelles, différentes, Plutôt que l'idée de se dire on est tout le temps en train de corriger les merdes qu'on a eues jusqu'à maintenant, quoi.
2: Mmh. Euh, je pense que, ouais, ils ont réussi à faire leur, leur passage à, disons, à un système d'exploitation qui leur permet d'être sur plusieurs types de plateformes. Et comme tu dis, maintenant, ça fonctionne. Ils ne touchent plus d'ailleurs. Euh, C'est juste, hein, ils ne veulent plus changer de nom. Ça va être Windows ah, je 10 Je crois, pendant, oui, euh, je pense, pendant un bon euh, moment. Donc, on touche plus rien, euh, et, et c'est vrai que c'est très bien. Je pense que tout le monde en a besoin, au point même que euh, j'admets que mon prochain ordinateur sera très probablement euh, sous Windows. Euh, J'en ai un petit peu marre euh, de, de Mac, je suis pas convaincu par leur nouveau hardware, Donc et, et au demeurant, je suis convaincu par la stratégie de, de Microsoft. Donc voilà, euh, oui. je trouve que c'est effectivement des bonnes nouvelles.
1: La Satya Mania ne tarie pas euh, à propos des, des grands esprits et des grands créateurs de cette industrie, vous vous souvenez très certainement d'Andy Rubin, le créateur d'Android. Euh, bon, C'est une news très rapide qui finalement n'a pas grand-chose de substantiel, euh, mais qui est euh, marquante parce que bah, c'est lui, c'est Andy Rubin, euh, qui était chez Google pendant très longtemps. Eh bien, Il travaille sur un nouveau téléphone et il a mis un tout petit teaser où il montrait euh, en fait un coin d'un téléphone qui n'avait quasiment pas de bord et euh, peut-être qu'il a un bord en bas mais là on a l'impression que c'est le haut. Et il y a vraiment un ou deux millimètres de bord et c'est tout euh, sur le côté et sur le haut du truc. Et donc, euh, voilà, c'est juste qu'il travaille sur ton téléphone. On n'en sait pas grand-chose de plus, mais il fait son teasing et il devrait nous en parler un petit peu plus euh, bientôt. Alors, a priori, ça sera sous Android, hein, ce téléphone, peut-être avec une version modifiée. Euh, mais forcément, quand on dit Rubin euh, commence à parler d'un truc comme ça, eh ben on y prête attention, quoi.
2: Ah non mais euh, je crois que tu je crois que tu t'es fait avoir alors en fait il a juste voulu montrer avec cette photo qu'il avait reçu le S8 avant tout le monde donc ah euh, mais non 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 ça. pas du tout pas du <rire> non, tout non non je, je, ah oui d'accord <rire> euh... non non parce que c'est sérieux c'est vrai qu'on se retrouve un peu là dans hein. pas de bord énormément d'intelligence artificielle c'est ce qu'on attend très haut de gamme donc là ce qui m'intéresse c'est de voir il, effectivement il va il veut pas faire un S8 ou un iPhone euh, donc on est dans la même question qu'on se posait avant. Qu'est ce que c'est le différenciateur n'est ah ouais. pas le, le, le bout de l'écran. Bon, à voir, à voir ouais. bientôt on espère. Effectivement. Euh, Facebook
1: euh, est en train de encore une fois mettre des stories euh, dans un endroit de plus ah. en fait maintenant il y en a partout des stories alors vous vous souvenez <rire> si vous n'êtes pas un Jones euh, bah, si vous êtes comme moi et que vous ne connaissez pas euh, la folie de Snapchat je crois que Ben nous disait que lui il était euh, client euh, et bah, les oui. stories c'est un truc qui vient de Snapchat c'est des petites vidéos ou des petites images euh, qu'on peut publier pendant et qui restent visibles pendant 24 heures environ euh, et que seuls nos amis peuvent voir et qui disparaître au bout qui disparaissent au bout de de heures je dis que seuls nos amis peuvent voir c'est pas tout à fait le cas parce qu'il y a aussi les stories publiques euh, qui sont en train d'être agrégés dans un module de recherche par Snapchat donc euh, bon ça part un peu dans tous les sens mais bref Facebook les a mises dans Instagram, dans Facebook Messenger, euh, dans quoi Dans WhatsApp, euh, et maintenant dans Facebook tout court. Et ce qui est marrant, c'est que les stories de Facebook tout court ne sont pas les mêmes, c'est pas le même réseau que les stories de Messenger. Genre, ils en ont mis, mais alors absolument partout, en quoi 3-4 mois euh, Et alors, je sais pas comment ça se passe quand on est sur l'interface web. J'imagine qu'ils s'en foutent aujourd'hui, l'interface web, ça ne marche que… Euh, enfin, c'est le plus important, c'est sur les, les mobiles. Mais euh, mais alors c'est toujours une preuve de cette puissance d'adaptation de Facebook à ce qui marche. C'est ça s'est pas démenti depuis les 10 ou 12 ans euh, que, que Zuckerberg est à la tête de la société euh, et le créateur de la société. Ils sentent venir les trucs qui sont importants. Bon, les stories, ça fait un moment. Mais là, sans aucune honte, euh, ils copient exactement le truc et ils le mettent partout. Mais du coup, Ben, pourquoi à ce point quoi Instagram, Messenger, WhatsApp et Facebook. Mais enfin, c'est dingue, quoi.
2: Écoute, alors on va faire un petit test. On va prendre chacun notre téléphone favori en main, aller sur WhatsApp mmh. et regarder combien il y a de personnes qui ont posté un statut maintenant. Combien il y en a de disponibles donc dans ces 24 heures chez moi, c'est comme hier et comme avant-hier, c'est-à-dire c'est zéro. Euh, <rire> pourtant, j'ai pas mal de gens. Alors, pas, on peut dire, ouais, c'est parce que t'as pas d'amis. D'accord, mais <rire> non, c'est qu'il n'y a vraiment personne qui le fait. Est-ce que toi, euh, t'as des gens qui ont posé un statut sur WhatsApp
1: WhatsApp, non, mais WhatsApp, tu vois, c'est des vieux qui l'utilisent. Moi, mes amis, c'est des vieux. Euh, non, mais oui, mais
2: ouais mais mais le truc c'est ça c'est qu'il le pose partout parce que pourquoi pas il regarde qu'est-ce qui colle et c'est c'est la beauté hein. on dit euh, si t'essayes assez bah au final ça va marcher mmh. euh, c'est vrai moi un truc qui m'a beaucoup tu sais plus quoi, intéressé je dois dire pa c'est juste avant que juste ouais, avant que tu continues
1: ouais. sur le sur le reste sur Instagram par contre il y a des stories tout le temps euh, moi, j'ai tout le temps deux, trois. Alors pas tout le monde, hein, mais il y a deux, trois personnes. Il y a toujours euh, une ou enfin il y a toujours deux ou trois stories euh, actives. Moi, je les regarde pas parce que comme je disais, je suis vieux et je m'en fous des, de ces trucs de Jones. Mais il y en a toujours deux, trois. Donc tu vois, ça marche pas sur WhatsApp, mais par contre sur Instagram, oui.
2: Ouais et je pense qu'Instagram est plus intéressant justement le... enfin j'ai pas vu je suis pas un, vraiment un power user non plus hein, d'Instagram de, de, mais il semblerait qu'ils vont ou qu'ils ont mis les réservations via Instagram et ça je trouve hyper malin parce que quand tu vois a une belle photo un bon restaurant un bon spa un bon euh, coiffeur ce que tu veux euh, directement pouvoir essayer de réserver depuis Instagram je trouve ça brillant ça moi ça m'intéresse parce qu'il ouais, y a une les stories tu t'en a... fous mais euh... voilà il y a une valeur ajoutée, tu vois. Les stories, mais bon. Ouais. Mais c'est vrai que Snapchat, euh, je vais un peu me forcer pour y aller. Hein. Ah <rire> oui, d'accord.
1: ton, pas ton, 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 ton réseau social préféré. Euh.
2: Non, je suis comme toi. J'aimerais ai, comprendre, mais euh, je comprends pas. <rire> Après, j'aime bien, pour avoir les, les, les thèmes du moment, tu rester un minimum au contact, euh, mais, mais mmh. c'est à peu près tout.
1: Bah, si vous êtes un petit peu plus jeune que nous et que vous pouvez euh, peut-être avoir un moyen de nous expliquer Snapchat, enfin en tout cas les stories et la popularité des stories qui est indéniable, hein, c'est clair, euh, venez sur frenchspin.fr et venez sur le, les notes de cet épisode et expliquez-nous ça un petit peu, on a hâte de comprendre nous de notre grand âge <rire> ce qui est populaire avec les jeunes.
2: Oui, euh, s'il vous plaît.
1: Si vous êtes à la recherche d'un système de d'objets connectés, euh, si vous avez écouté le l'upload le, le, de spécial de Noël ou de fin d'année, je ne sais plus, où on vous avait fait tout un topo là-dessus avec Cédric, euh, et que vous n'êtes pas forcément hyper riche comme ceux qui, qui investissent dans les systèmes Philips Hue, euh, Peut-être que vous serez intéressé par le nouvel ensemble d'Ikea qui s'appelle trod Free. Euh, je ne sais pas si l'accent est bon. trod Free. Je vais en essayer encore. Ah, Thread ouais. Tu vois. Euh, ouais, je pense que c'est ça.
2: Donc... On s'approche. Oui, ça doit être très chantant. C'est pas mal.
1: <rire> bon, en, en français, je pense qu'on dirait plutôt Thread Free. Euh, mais donc c'est un système qu'ils ont sorti bah, on va dire un petit peu enfin parce qu'une société comme Ikea c'est un petit peu pile leur cœur de, de métier euh, et c'est un système qui est alors je ne sais plus quel est la, la, le standard spécifiquement mais c'est le même que les Philips Hue donc a priori ça devrait marcher très bien et c'est surtout euh, assez bon marché il y a des ensembles qui sont euh, moins chers que ce qu'on trouve chez Philips et, euh, et qui sont pas moins capables donc euh, voilà c'est peut-être un truc qui intéresserait je ne sais pas s'ils sont déjà disponibles en France, je sais qu'ils existaient peut-être en Suède euh, depuis un moment et ils sont en train de se lancer, normalement c'était le 31 mars euh, ah non alors pardon c'était euh, le 31 mars dans les magasins suédois, ça va arriver ailleurs ensuite, euh, donc euh, voilà c'est peut-être une chose à suivre du coin de l'œil si vous voulez vous équiper et que euh, vous n'avez pas forcément envie de dépenser des centaines d'euros, là c'est un petit peu plus doux le prix, alors c'est pas bon marché non plus, hein, mais, euh, mais voilà hmm. T'es équipé en, en maison connectée, en ampoule connectée, tout ça
2: euh, Pas vraiment, j'ai essayé, euh, mais c'est vrai que je pas... Je pense que le, un peu le, pour moi, c'est un peu du tout au tout. Je vois des personnes qui ont vraiment euh, une maison entièrement faite, toi, avec ta tablette, tu allumes euh, et tu éteins les choses à distance, tu as tes stores, etc. Mais si tu n'as qu'une ampoule, c'est un ouais, petit ça peu malheureux. Donc, je c'est confirme. Ça, donc... Je te confirme, ouais. c'était mon impression
1: aussi. Au début, j'ai commencé après l'émission qu'on a fait. Euh, je me suis dit, oh, ça a l'air sympa. J'ai acheté, genre, deux ans, une ampoule, euh, un truc. Et ça sert à rien. Je, je suis retourné le lendemain et puis j'en ai acheté quatre et ça m'a coûté 150 euros de plus. <rire> non, non, c'est. Ouais. Euh, mais c'est pour le boulot, tu vois. C'est pour tester euh, les trucs connectés. Donc il faut bien. C'est
2: oui. ça oui oui euh... oui mais euh, non mais c'est intéressant je pense qu'on va voir les, les nouveaux les nouveaux bâtiments aussi euh, c'est pas mal les où toi tu es, 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 es dans quelle région en Finlande ils sont très euh, connectés ou, ou ça non, va euh, non
1: non enfin connectés oui en à internet je veux dire beaucoup plus qu'ailleurs oui, mais, mais, euh, hein.
2: mais par contre les, non les
1: objets connectés c'est vraiment un truc de, de geek de fan tu vois c'est des euh, mmh. trucs euh, que des gens comme Cédric ou moi ou certains de nos auditeurs se disent oh c'est super je vais connecter toute ma maison pour allumer la lumière d'un coup en alors c'est pratique quand tu l'as tu vois mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'emmerder à le faire si toi t'es pas à la base euh, intéressé par le truc non je pense pas c'est pas tu ouais. vois c'est pas comme se dire euh, bah oui dans une maison il faut internet il faut l'eau courante il faut l'électricité ça c'est vraiment euh, pff, si t'as envie quoi ouais ouais euh, Free a annoncé son forfait 4G illimité, alors après le, le forfait euh, data dans le, le, aux, en Europe et euh, aux états unis euh, là il y a eu une autre annonce, c'est euh, tout illimité, appel SMS, MMS et internet 4G. Euh, et à l'étranger on a toute l'année 5 giga par mois euh, je sais plus si on en avait parlé alors il y a des gens qui ont suivi hein, mais, euh, mais voilà c'est Free qui continue à faire baisser les prix des autres <rire> des autres euh, euh, sociétés de téléphone mobile pour nous merci beaucoup à Free même si leur réseau reste relativement peu performant bah, ils forcent les autres à descendre un petit peu donc euh, c'est la concurrence en marche
2: Ouais, ouais, ouais. Ça, écoute, nous, on a à peu près en Suisse les mêmes euh, offres et tout ça, à part que c'est huit euh, fois plus cher. Donc effectivement, je euh, crois que <rire> c'est
1: un détail. C'est les ouais. mêmes offres, mais tu sais, pour vous les Suisses, euh, l'argent est un, est un, est, est une virgule. Ça ne, pff, ça compte pas tellement, n'est-ce pas on, on le sait bien.
2: Oh, exact, exactement, donc il, il, je crois que Xavier Niel est arrivé en Suisse, hein, il a racheté une société de téléphonie mobile, donc tout le monde est là, ouais on va enfin avoir euh, toi, les mêmes genres d'offres, mais évidemment toi, lui il voit qu'il peut faire de la marge ici, il n'est pas, pas fou, ce n'est pas juste le bonheur de baisser <rire> le prix qu'il le fait, donc on attend, patiemment on attend. Très eh bien, écoute on vous souhaite que les
1: choses évoluent comme elles ont évolué ici et dans ce domaine en tout cas, euh, et puis dernier sujet quand même qu'on va évoquer, c'est cette histoire de publicité sur YouTube dont tu parlais tout à l'heure avec mmh. euh, cette. Euh, alors on, a, on en avait parlé un tout petit peu la dernière fois. Euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que les annonceurs se sont rendus compte que leur pub était placée sur des vidéos dont ils n'étaient pas forcément contents de l'association. Et, et ils ont commencé à exiger de Google d'avoir plus de contrôle sur quel type de vidéos ils, ils allaient sélectionner pour afficher leur publicité. Et il n'y avait pas vraiment ce type d'option disponible dans le, le, le back-end de Google, de YouTube euh, euh, à l'origine, et ils ont travaillé, mais en overtime complet, chez euh, Google pour mettre en place tous ces systèmes parce qu'il y avait des annonceurs qui commençaient à boycotter YouTube, enfin... Et, et c'est marrant parce que ça impacte entièrement l'intégralité de l'écosystème, parce que YouTube était une... Euh une plateforme où on avait une liberté euh, presque totale. Alors évidemment, il y avait des trucs illégaux qu'on n'avait pas le droit de faire, mais enfin, euh, si on voulait aller troller tout le monde, euh, être hyper agressif, euh, lancer nos, nos théories de la conspiration euh, partout mm. à chaque minute, bah et voilà, il y avait personne pour vous en empêcher et ça créait. C'est comme communautés. ça que t'as commencé. Bah voilà, bien sûr. C'était le <rire> bon temps. <rire> Je, je je parle depuis bien longtemps de ce ce scandale qu'on essaye de nous faire euh, de nous faire avaler du du truc là vous vous souvenez hein bon <rire> bref euh, et donc les, les les communautés comme ça se sont créées parfois avec des gens euh, qui qui créent des des comment dire euh, qui qui surfait sur des sujets à controverse ou euh, voilà et donc les communautés étaient un petit peu euh, acides et eux-mêmes étaient un petit peu acides et parfois c'était d'autres choses il y avait des trucs un petit peu moins euh, euh, plus plus comment dire des sujets un petit peu plus chauds auxquels les les annonceurs n'auraient pas forcément voulu être associés mais des trucs qui peuvent être par exemple, je vais prendre un exemple hein. au-delà des gens qui vont euh, lancer leur théorie du complot et euh, qui ont une, une chaîne YouTube qui serait comparable à ce qu'on a sur le câble euh, aux états unis vous savez le late night mmh. cable aux états unis pour ceux qui voient ce, que, ce dont on parle il y a des gens euh, qui sont dans une situation plus compliquée. Euh, il y a une, euh, une femme trans qui a une publicité euh, pardon pas une publicité mais une chaîne dans laquelle elle parle bah, voilà de, de, de sujets qui la concernent euh, et du coup ça c'est un truc qui est euh, difficile à classer pour YouTube et les annonceurs ils vont se dire ah ouais alors même si oui on est pour machin certains vont vouloir dire non mais nous on veut pas être associés à, à ce type de personnalité parce qu'elle est un petit peu aride, enfin, un petit peu acide là encore. Euh, mais, du, mais elle est aussi trans, donc c'est un, un, un sujet qui est compliqué à trancher d'une manière ou d'une autre. Enfin, moi j'ai mon avis qui est très tranché sur euh, sur ce genre de choses, mais ça, pour les annonceurs euh, qui veulent éviter de faire des vagues, bah voilà. Euh, donc c'est pas que des trucs euh, uniquement négatifs, ça pose d'autres questions. Mais il y a une telle pression des annonceurs que YouTube est un petit peu en train de nettoyer de la seule manière qui, j'allais dire, qui savent, mais qui peuvent, c'est-à-dire qu'ils donnent des euh, options euh, aux annonceurs et ils vont dire bah voilà on va classer les vidéos dans tel type tel type tel type alors c'est controverse, c'est euh, euh, ouais. de la enfin il y a différents types voilà de, de de catégories et les annonceurs vont pouvoir choisir euh, où ils vont placer leur pub et bien sûr il y a une énorme partie des annonceurs qui vont dire bah moi je veux que le truc le plus safe il n'y a aucun euh, pro, aucune possibilité de controverse voilà, moi, je mets ma pub sur les trucs qui percèrent. Et du coup, ces gens qui avaient énormément de liberté dans leurs propos, qui carburaient à la pub euh, et peut-être parfois un petit peu à la controverse, eh ben ils reçoivent moins de pubs. Et c'est en train de se mettre en place encore aujourd'hui, hein, c'est pas complètement mis en place, mais ça provoque beaucoup de de, de mécontentement chez eux et pas uniquement, comme j'ai voulu le montrer avec cette histoire de, de la fille trans, pas uniquement pour des gens qui sont euh, dans le caniveau de YouTube et qui vont euh, agiter des pancartes un petit peu et Abonde, euh, ça peut aussi être pour des sujets euh, complètement euh, compréhensibles, quoi, donc euh, voilà, c'est un gros truc qui est en cours maintenant et, et dont on, on, on doit parler, quoi, parce que c'est en train de créer de gros, gros problèmes sur YouTube. Toi, t'as suivi l'histoire aussi
2: Ouais, j'ai suivi parce que tu te souviens, à, à, dans une autre vie, je travaillais chez Google et je fait, travaillais ouais. dans le, tout ce qui était AdSense. Alors AdSense, vous vous souvenez, c'est pour les journaux. Donc, euh, qu'est-ce qu'on a dans les journaux Ben, bah, on a exactement la, la même problématique. Et donc, ça me les fait journaux, les dessus. sites
1: web, c'est-à-dire qu'il y a n'importe quel. Ouais, site les, web les, qui oui, peut oui, oui, euh... les
2: sites web. Oui, oui absolument. Ouais. Donc, maintenant, euh, Google fait semblant de découvrir ce, ce problème, alors que <rire> bon. Et, et c'était exactement le même truc parce que toi, dans des dans blogs, attends la qualité est encore pire donc ils étaient tout à fait conscients et tu déjà ces, ces mécanismes pour dire Bah, ben, je veux pas de contenu sensitive content comme ils l'appellent, alors c'est très vaste hein. ça inclut des sujets euh, politiques en général euh, vu que de toute manière tu pas le droit la violence et ça, c'est déjà dans les conditions générales hein, tu n'as pas le droit euh, de faire des choses qui sont aussi euh, illégales hein, euh, tout ce qui est aussi euh, pornographique etc, donc toi c'est pas qu'ils découvrent, après ça ta oui, raison c j'avais pas
1: pensé à, à cette euh, analogie avec la mais c'est exactement la même chose et c'est exactement les mêmes problématiques. C'est marrant, donc effectivement, ouais. ils font semblant, genre, ah, mais alors c'est les équipes de YouTube, mais quand même, ouais.
2: Ouais, 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 ils sont à l'étage au-dessus, donc ils, toi, ils sont là, ah ouais, non. <rire> mais euh, c'est clair, et puis après, toi, la, la politique à l'époque était assez simple, c'est de dire ben oui, t'as la liberté d'expression d'un côté, et donc nous on est d'accord de proposer des publicités à ces gens-là, mais t'as aussi la liberté de l'annonceur d'apparaître là où il a envie d'apparaître. Et moi je trouve que c'est un système qui est sain. Alors on peut dire ouais c'est dommage parce que il y a certains sujets qui reçoivent moins d'argent, mais en même temps l'annonceur s'il veut pas être là, toi tu veux pas lui dire, tu peux lui alors dire. On ne va pas il, le forcer quoi. Ouais, tu peux dire, tu de voir ton, ton de voir citoyen, mais bon, bref. Donc, euh, c'est très bien. Et, et chapeau aux boîtes qui ont euh, tapé du poing sur la table moi, je trouve ça extrêmement bien. On dit assez souvent, euh, disons que les sociétés s'en fichent, hein, qu'elles pensent euh, qu'à la bottom line, etc. Et ben là, je trouve qu'elles ont fait leur boulot. Écoute, moi,
1: je pense que euh, au-delà de ça, il y a aussi une volonté de de, de rééquilibrer ré un tout petit peu le rapport de force, d'avoir plus d'informations oui. sur les utilisateurs de YouTube, justement, parce que les annonceurs, ils étaient complètement dans le noir et ça leur plaisait pas du tout, du tout, du tout. Euh, alors, je crois que YouTube fait quand même de la résistance qu'ils mettent ces options de, de sélection diverses euh, de catégories pour pas avoir à donner trop d'informations. Mais je pense que c'est aussi euh, parce que... Alors oui, effectivement, il y a eu un vrai moment de tapage de points sur la table, comme tu le dis, sans doute aussi motivé par euh, des, des associations malheureuses dont ils n'étaient vraiment pas contents et qui, sur le, auxquelles ils se sont opposés par principe. Et puis il y a eu aussi euh, cette histoire de rapport de force entre YouTube et, et Google, quoi, où ils ont essayé de faire valoir euh, leur euh, leur euh, leur puissance à eux en disant bah voilà euh, bah, donc on fait boycott YouTube et ça se compte en, en millions et peut-être en centaines de millions de dollars sur la fin de l'année, donc euh, ça compte là effectivement ça fait mal quoi donc euh
2: Ouais, si vous êtes intéressé à ce truc, là, là c'est la petite pause Geek, hein, mais euh, vous pouvez aller chercher sur Google Taxonomy, vous mettez avec un Y, Taxonomy Ads, et vous verrez le, le, les produits, euh, sur des listes de produits, comment est-ce que Google les... Euh, les catégories les et c'est hyper intéressant de, de voir ça parce que euh, bah, par exemple vous avez animals euh, donc les animaux, euh, les produits pour animaux les shampoings <rire> etc donc, mais c'est une fenêtre sur le monde ouais je vous ai dit c'était un peu geek mais c'est une fenêtre sur le monde qui est super intéressante vous trouvez des trucs que vous imaginez même pas mais chaque fois qu'il y a une catégorie là ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent derrière donc mmh, ouais, regardez à travers
1: très intéressant effectivement eh bien, écoute, euh, c'est sur cette, euh, cette euh, bonne euh, ce, ce sujet intéressant qu'on va conclure euh, l'émission. Euh, et avant de te remercier d'avoir euh, participé avec nous, je vais quand même prendre une seconde pour remercier les auditeurs qui mettent des reviews sur euh, YouTube sur YouTube ça y est, je me suis fait bouffer par Google, sur iTunes, c'est l'autre, c'est Apple euh, et sur les catalogues de podcasts. Aujourd'hui, je vais remercier euh, Jana Philippa. je remercie Rock and Roll Attitude et Alexis TGR qui nous mettent euh, alors cinq étoiles pour euh, Jana Philippa. Et et pour Alexis TGR, TGR, quatre étoiles pour Rock'n'Roll Attitude, c'est marrant parce qu'il me dit, ah, Patrick devient tatillon, il fait des, ré des réflexions par rapport au micro qui pop et euh, aux enfants euh, qui sont dans le, dans le fond. Et, et par contre, euh, ouais, les, les trucs de Jeff qui, qui tapait, euh, c <rire> il a pas fait de, il a pas fait de remarque. Hein, il y a eu de la préférence, et donc il a mis quatre étoiles peut-être pour cette raison. Mais je vais ça vous donner a un petit il a fait secret, des bouils, Jeff aujourd'hui.
2: Hein, <rire> oui, oui,
1: oui, effectivement, on a <rire> eu les voitures derrière. Euh, <rire> mais, mais tu vois, euh, mais bon, beaucoup moins qu'avec qu le micro. Là, c'est dans le domaine de l'acceptable et justement mm. euh, et du marrant même à la limite. Moi, je, je vais vous donner un secret. Quand j'en parle pas, c'est que ça me gêne. Quand j'en parle pas, c'est qu'il va falloir faire quelque chose. Et quand j'en parle, c'est que c'est marrant, c'est que ça fait justement, bah oui, on fait du podcast, pas de la radio. Donc tu vois, quand il y a les enfants derrière qui crient, c'est genre « Ah, salut !» parce que tu le dis pour que les, les auditeurs sentent bien que toi aussi, tu t'en rends compte, tu vois, pour casser un petit peu l'attention. Et quand tu quand on parles pas, c'est que enfin en tout cas moi dans mon cas c'est que je suis là ah merde là ça là c'est chiant là il va falloir que je fasse quelque chose là et tu vois donc je veux pas en rajouter c'est la technique de 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 PR, tu vois de communication c'est genre tu pointes pas du doigt pour pas que les gens en parlent plus donc euh, donc voilà c'est mmh. mon petit secret de, euh, <rire> de de producteur de podcast euh, rock and tu t'as bien compris enfin t'as t'as bien compris le 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 truc mais pas exactement la manière dont je fonctionnais euh, mais il y a quand même donc Janal, Philippa euh, et euh, Alexis TGR qui nous me donnent 5 étoiles. Merci euh, à vous et bien sûr à Rock'n'Roll aussi qui nous donne 4. Mais donc Alexis TGR qui dit « Podcast d'une qualité rare, sujet toujours intéressant, le présentateur Patrick Béja ainsi que ses nombreux invités résument les technos du moment tout en rentrant dans les détails si besoin. Écoutez les infotechs avec toujours une touche d'humour, c'est parfait. Merci à toi Alexis, merci à tous ceux qui nous euh, donnent des commentaires sur iTunes et ailleurs. Et bien sûr, merci à tous ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon. Vous le savez, c'est grâce à vous que euh, l'émission peut être produite, c'est grâce à vous que je peux euh, me consacrer à qui était un passe-temps et qui est devenu un vrai métier avec beaucoup de travail, beaucoup de recherche, des dizaines d'heures par semaine, euh, évidemment, de travail assidu pour pouvoir vous livrer toutes ces émissions qui, j'espère, euh, vous plaisent. Et si c'est le cas, si ça vous plaît, et ben, dites-vous que peut-être vous pourriez soutenir le Rendez-vous Tech pour 1 ou 2 ou 3 dollars ou ce que c'est euh, sur patreon.com slash rdvtech. On vous remercie par avance d'au moins aller faire un petit tour et puis regarder la vidéo. Dites-vous si... Peut-être, ça pourrait vous intéresser euh, et aller investiguer la chose. Ça prend deux minutes pour s'abonner, vraiment. Et c'est sur patreon.com slash rdvtech Les notes sont, enfin, euh, le lien est dans les notes de l'émission.
2: Ouais, parce que ce qu'on ce qu voit pas, c'est que là, là, on a l'impression qu'il passe à travers. Mais on, on, on c'est la pointe de l'iceberg que vous avez. Donc, c'est là, il y a déjà une sélection. Après, il y a une deuxième sélection. On a environ. Euh, 480 euh, lignes de, de <rire> sujets dont on n'a pas parlé. Alors c'est très frustrant quand on est dans l'émission parce que là, oh, je me dis ah cool, on arrive à la moitié. Là, je, je commence à me sentir chaud donc je suis content. <rire> et puis et tu dis que c'est la fin. Tu vois, c'est triste. Alors, typiquement, il y a une ligne qui dit débat passionnant sur le Slack du rendez-vous Tech et, et, et on sera euh, euh, voilà. J'aurais si, pas si, ton si, analyse. Alors donc...
1: oui, j'en parle, parlerai après la fin. Je dirais ah, bon. c'est entre les auditeurs et moi. On va... Mais on verra. Ah bon, alors, ah bon. Euh, je, te, je te dirai toi ensuite en, 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 entre nous, juste tous les deux. Mais il y aura un petit mot après. Enfin bref, ils verront. Ah bon. Euh, mais bon, s'ils en veulent plus justement de, de tous ces sujets, où est-ce qu'on peut te retrouver, toi, Ben, pour avoir plus de, 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 de tech
2: Alors, ouais... Je, euh... Pour m'atteindre, à at Bécurdi sur Twitter, s'il y a des gens qui sont encore sur cette plateforme, et euh, sinon euh, sur NipTech, qu'on faisait religieusement toutes les semaines pendant un temps, mais là c'est vrai qu'il euh, ben, y a un peu plus de boulot, un peu plus de choses, donc on est plutôt euh, sur euh, chaque deux semaines. Mais en tout cas, niptech.com, euh, voilà, pour aussi d'autres sujets tech. On a toujours des angles assez différents, donc c'est toujours un plaisir, euh, les deux émissions sont bien complémentaires. Tout à fait
1: pour ma part, ces notes Patrick sur Twitter et sur Facebook, vous pouvez aussi retrouver cette émission et toutes les autres que je produis sur frenchspin.fr, les notes le lien et décidément j'y arriverai pas, le lien est dans les notes de l'émission. Et euh, si vous le souhaitez, euh, vous pouvez aussi, euh, pour ceux qui soutiennent l'émission au niveau euh, archive, vous pouvez aller voir justement toutes ces histoires supplémentaires qui sont dans les notes. Vous avez tous les liens, vous avez une sorte de résumé de tout ce qui était important dans l'ActuTech et même tout ce dont on a parlé. Euh, vous pouvez avoir accès à ça si vous êtes soutien à, au, au niveau euh, correspondant. Donc euh, voilà, il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. On vous remercie de nous avoir écoutés. Et puis, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous Salut à tous Un petit supplément à l'émission pour vous parler d'un truc euh, pas très drôle et puis de, de l'émission elle-même. Euh, alors d'abord le truc pas très drôle, euh, mon père est décédé il y a quelques jours des suites d'une euh, longue et douloureuse maladie et euh, donc, euh, donc voilà, je voulais vous en parler un tout petit peu, c'est quand même très personnel, mais je voulais l'évoquer pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que je vais devoir euh, ralentir un petit peu la production des podcasts pendant quelques jours, peut-être dix euh, jours, quelque chose comme ça. Donc ne vous étonnez pas s'il n'y a pas d'upload ou de euh, positron dans les jours à venir, euh, ce genre de choses, parce qu'il y a évidemment, comme vous vous en doutez, euh, beaucoup de choses à, à gérer. Et euh, bah, c'est vrai que bon, enfin, ce, ce genre de choses n'est jamais facile, mais euh, il y a eu quelques mois où c'était très compliqué. J'espère que vous l'avez pas trop ressenti dans les dans les productions de l'émission, mais euh, c'est vrai que c'était très très dur de de mon côté et, et puis je voulais vous dire aussi que c'était vraiment un un, un bonheur d'avoir cette communauté autour des émissions. Euh, certains d'entre vous étaient au courant que les choses se passaient euh, comme ça de manière compliquée ces derniers mois. Et, euh, et j'avais vraiment ce petit coin d'Internet bienveillant. et euh, Je le dis souvent à la communauté de l'émission et des podcasts en général, est, très, euh, est, est vraiment différente de ce qu'on peut trouver sur Internet. Et parfois, c'est juste un constat comme ça, un peu froid. Et puis parfois, ça a des conséquences réelles. Et là, euh, le fait de savoir que je pouvais avoir un, un, petit, un petit endroit où je pouvais m'échapper un petit peu de temps en temps et puis trouver des gens sympas, avec discuter d'autres choses, se changer un petit peu la tête... C'était euh, salvateur pour moi. Donc, euh, même si vous ne le saviez pas, euh, le fait d'aller sur Twitter, sur Facebook, dans les commentaires, bah, ça m'a quand même, euh, ça m'a quand même beaucoup aidé à traverser ces moments très difficiles. Donc, euh, je voulais l'évoquer parce que oh, on a quand même euh, vécu tellement de, ch de choses ensemble euh, depuis les tout débuts avec les gens qui écoutaient Azeroth.fr et puis l'évolution des émissions, la création du rendez-vous tech, l'aventure No Watch, le le boulot, euh, les boulots par lesquels je suis passé, mes fiançailles, mon mariage, tout ça, vous avez un petit peu partagé toutes ces choses que j'ai vécues, donc euh, voilà, même les moments pas très drôles, euh, je voulais vous en vous en parler un tout petit peu aussi, et puis effectivement pour vous dire que les choses vont être un petit peu ralenties dans les jours à venir, j'espère que, que vous m'en excuserez, euh, donc ça c'était pour le truc pas très drôle et puis, je voulais aussi vous parler de la chose qu'on a évoquée avec Ben en fin d'émission, qui est les discussions qu'on avait absolument passionnantes sur le Slack, notamment des Patriotes, mais aussi dans les commentaires des émissions, dans, sur Twitter, il y a, y a pas mal de gens qui ont exprimé le fait qu'ils trouvaient que l'émission s'éloignait un petit peu de la tech euh, stricto sensu, et que c'est vrai, euh, j'en suis tout à fait conscient, on parlait beaucoup beaucoup de sujets euh, de politique, alors toujours liés à la tech bien sûr, hein, c'est quand même euh, le sujet de l'émission, mais euh, de politique, les réseaux sociaux, euh, l'influence que ça peut avoir sur la société, même avec euh, des trucs comme Uber, qui sont éminemment des, des sujets éminemment tech, mais qui ont quand même des conséquences euh, qui vont au-delà de la tech. Et c'est vrai qu'on y a fait quand même, euh, on leur a fait une place importante dans l'émission, enfin on, je, c'est moi qui suis responsable du truc. Donc euh, je pense que c'était vraiment important de le faire, je suis pas du tout en train de dire qu'il n'aurait pas fallu. Je crois que évidemment la tech touche énormément de choses et notamment euh, ces sujets-là et que c'est bah, finalement les, les trucs les plus importants dans l'univers de la tech et quand ils sont d'actualité, ben bah, il faut en parler. Euh, mais je crois aussi qu'il euh, est temps maintenant de revenir à un petit peu d'équilibre avec euh, les sujets un petit peu plus tech, que ça soit... Euh, alors, Le Rendez-vous Tech, vous le savez, c'est une émission quand même euh, générale, C'est n'est pas une émission où on va détailler euh, l'architecture du dernier processeur d'Intel et combien de cœurs elle a et combien de... de, le, de le, le, la gravure plus ou moins fine, ce que ça va. Alors, on, on l'évoque, bien sûr. Mais l'idée n'est pas de transformer tout à coup l'émission en un truc hyper pointu qui va parler co-technicien. Mais par contre, euh, je pense qu'effectivement cet équilibre est important à ramener, parce qu'on a parlé de tous ces sujets, et euh, je pense qu'il faut revenir vers quelque chose d'un petit peu plus... J'aurais même tendance à dire « léger », même si c'est n'est pas euh, un terme péjoratif. Euh, et ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de parler des autres sujets, hein, pas du tout. Moi, c'est des sujets qui me paraissent importants et qu'il faut euh, évoquer, mais au niveau éditorial, euh, je crois que moi, je vais essayer d'être un petit peu plus équilibré. Euh, voilà, parce que je crois que les critiques, ou en tout cas les, les remarques qu'on me fait sont justifiées. C'est un truc que je sentais un petit peu aussi. Et euh, comme toujours, vous le savez, dans cette communauté, ben, votre voix euh, est, est quelque chose d'important et que je prends toujours en compte dans la conception de l'émission, qui évolue depuis ses débuts, ça fait maintenant, je sais pas, 8 ans, euh, ouais, depuis 2009 qu'on qu fait l'émission, et elle a évolué au cours des années, et c'était à chaque fois avec les retours de la communauté pour essayer de trouver le ton juste, euh, l'équilibre entre euh, sujet spécialisé et sujet généraliste, euh, analyse et vulgarisation, etc. Donc là encore, il va y avoir un petit... Euh, Recalibrage, on va dire. Alors sur cet épisode, évidemment, on a parlé de trucs de sujets faciles avec le Galaxy S8 et ce genre de choses. Donc euh, c'était peut-être qu'on l'a ressenti un petit peu, mais il y aura, un, je pense, on va voir comment ça va se passer, mais un choix éditorial et un équilibre éditorial un petit peu euh, encore qui va un petit peu, un petit peu évoluer à l'avenir. Donc euh, bah, j'espère que euh, l'émission continuera à vous plaire et euh, on est. J'évoquais le, les discussions et j'avais fait un tweet avec un sondage. Euh, sur ces sujets et les gens sont quand même, je pense hein, euh, assez satisfaits de euh, de la, la teneur de l'émission, hein. on n'est pas en train de dire que les gens étaient pas du tout contents euh, je crois pas d'ailleurs, parce que la plupart des gens pensent que ces sujets sont importants à traiter mais... Euh... Mais oui, donc voilà, on, on les a traités quand ils étaient là, je pense qu'ils vont continuer à être là, mais euh, si les sujets occupent une immense partie de l'actualité sur les dix prochaines années, bah, je veux pas non plus que le rendez-vous tech devienne une émission qui traite uniquement de euh, quelle loi on va voter pour euh, euh, gérer Uber ou Airbnb, euh, la surveillance de masse uniquement, etc. Vous vous en doutez, bah, je l'ai dit douze fois, mais c'est des sujets importants, donc on ne va pas les évacuer. Mais je veux pas que l'émission ne fasse que ça, euh, sur les dix années à venir. Donc euh, voilà, je, je, c'est la réflexion que je me suis fait avec votre aide évidemment. Euh, je suis très curieux de savoir si vous avez écouté jusqu'ici ce que vous pensez de cette réflexion, si vous pensez que c'est justifié ou pas, comment vous voyez évoluer l'émission, et puis bah, continuer à me faire euh, tous ces retours, continuer les discussions, et euh, continuer à faire vivre la communauté qui, euh, bah, encore une fois, est euh, incroyablement positive dans un univers de l'Internet, du monde du cybernaute, où souvent on a beaucoup de négativité et euh, donc continuer à faire de cette communauté quelque chose d'exceptionnel de, euh, sur Internet. Et puis avant de vous quitter, je vous encourage encore une fois, euh, non je l'ai pas dit, mais je vous encourage donc euh, à dire aux gens auxquels vous tenez, euh, bah, que vous tenez à eux. Je sais que c'est euh, un cliché, hein, on le dit souvent et surtout dans ces moments, mais il n'empêche que c'est vrai. Donc euh, voilà, passez un petit coup de fil, euh, faites un petit bisou et, euh, et, et faites en sorte que la vie euh, soit aussi belle que possible. Et eh bien, justement, sur ce principe, moi, je vous fais plein de petits et de gros bisous. Euh, je vous remercie encore de votre présence et de votre soutien euh, à tous les sens du terme, euh, qu'ils soient financiers ou autres, parce que tout compte. Et puis, je vous donne rendez-vous au prochain épisode euh, dans une quinzaine de jours. Ciao à tous. Être un peu extra extra.